0: Nous sommes donc en direct. Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA podcast. Les Denver Nuggets sont champions NBA 2022-2023. Rebonjour à tous. Adrien, comment ça va Comment tu as vécu
1: ce titre des Nuggets Eh bien, Écoute, plutôt plutôt heureux. Bah, tout le monde l'a a vu. On a, il y a eu une espèce de yes populaire, en tout cas sur, sur notre petite sphère euh, notre petite faire NBA Twitter, voilà, c'était. On l'attendait. Alors les, les auditeurs fidèles auront remarqué. D'ailleurs, on n'a pas fait de podcast euh, au bout de quatre matchs, puisqu'on le sentait venir, euh, cette victoire en 4-1. On a eu peut-être un petit peu peur. On pourra en reparler. Très peu. Voilà, les Nuggets ont, ont fini par remporter ce titre qui est, on va y revenir, mais qui est globalement très mérité. Donc euh, je pense que ça, ça ne peut que faire plaisir.
0: Il a fait partie de ceux qui ont milité pour ne pas enregistrer après le match 4 certains de la fin en 5. Bravo Constant, comment ça va
2: bah ça va, bah et, et après euh, une campagne de playoff où je me suis globalement gouré sur tous mes pronos, <rire> c'est quand, quand même bon. Je me suis dit non, à la fin du game 4, je me suis dit non, ça va être plié en 5, ça sert à rien. Mais voilà, euh, non mais très content. Enfin finalement très content de voir ce, ce, ce Nuggets champion. J'avais tweeté après l'élimination des Bucks. On était le 27 avril que Nikola Jokic était le dernier espoir du camp du bien. Le camp du bien a gagné, donc euh, voilà. Visiblement, la fanbase NBA est plus contente du titre des Nuggets que Nicolas Jokic lui-même, qui reste d'un stoïcisme euh, assez, euh, assez propre. Mais voilà, on est là pour parler de ces finales. Et puis, euh, on a un bon champion, on a un beau champion, un champion euh, méritant et mérité.
0: Constant le visionnaire, c'est ce que nous dit Kamel l'ancien dans les commentaires. N'hésitez pas, du coup, ju justement, bonjour, hello, Kamel l'ancien et bonjour. Allez, oh là là. Adrien, va falloir que tu me fasses des passes décisives sur les certains des, <rire> certains des pseudos, hein, parce que ah, tort, hein. est, euh, ou je vais
1: pas être Ah, c'est le mix-what qui te... C'est pas facile. Hein. <rire>
0: pas facile, difficile. Il est 4h du matin. Alors, du coup, on... Euh... Ouais, je vais essayer de m'entraîner pour ce genre de, de pseudo. En tout cas, merci d'être avec nous en direct et puis on remercie également ceux qui nous écoutent en podcast, que ça soit sur Apple Podcast, Spotify ou sur toutes, <rire> sur toutes vos plateformes, etc. Ceux qui nous suivent sur Twitter comprendront pourquoi il y a eu des réactions au moment de, de parler de Spotify. Les gars, on va, on va entrer tranquillement, mais sûrement dans ce bilan. Alors, on va garder le gros. On sait que les gens arrivent petit à petit dans le genre de live. On va garder le gros, le, le bilan d'Enver un peu pour plus tard. Revenons sur les matchs 3, 4 et 5 de la série. Comme vous l'avez dit, on a on a fait le choix, on a fait le pari de ne pas revenir après. Alors non, tu n'as pas à changer de, de pseudo, hein. Mix Squat. Il faut que j'y arrive. C'est plutôt comme ça qu'on devrait le faire. Revenons sur les matchs 3, 4, 5 de la série. Allez, je vais commencer par toi, Constant qu ce qu'on qu'est ce qu'on en tire est- ce que c'est pas justement la domination de Denver ou plutôt le manque de solutions qui était un peu criant de miami quand
2: même en fait tu avais l'impression que à chaque fois que le hit essayait de proposer une réponse Denver avait la réponse à cette tentative de réponse euh, tu avais l'impression qu'ils avaient toujours un coup d'avance et que finalement toutes les problématiques que le hit pouvait poser à Denver Denver avait cette solution globalement, Hormis le match 5, on n'a pas eu le match 3 et 4 ne sont pas des matchs serrés du tout. Euh, le match 5 mm -hmm. est venu un peu euh, être le seul match clutch de la série avec le game 2. Et euh, voilà, on a vu des Nuggets qui étaient supérieurs à ce hit. Même dans les matchs où ils n'étaient pas forcément très à droit de loin, notamment le game 3, ils sont à 5 sur 17 à 3 points. Finalement, ils, dé... ouais, ils démontent, non, en tout cas, ils mettent une bonne claque à ce hit avec une performance énorme de Nikola Jokic et de Jamal Murray, voilà, il faut que je dise du bien de Jamal Murray, parce qu'il est... <rire> euh, mais voilà, le Game 4, bah, c'est une configuration complètement différente, puisque Jamal Murray est moins dedans, Nicolas Yuki, je prends sa cinquième faute euh, dans le quatrième temps et c'est Bruce Brown, Aaron Gordon et KCP qui viennent porter euh, cette équipe de, de, de Denver. Et puis le Game 5, c'est un match euh, qui avait des bonnes vibes de Game, de game 7, quand même, parce qu'en euh, termes d'énergie, du désespoir, des deux côtés, on était pas mal, surtout du côté du Heat. Et voilà, Denver qui a, sans briller, qui a fait le, le nécessaire pour être champion sans vraiment trop transpirer. Et disons que c'était la meilleure équipe, ils avaient les meilleures armes, mais ça s'est se, ça bien confirmé sur ces games 3, 4 et 5.
1: Ah bah je, suis, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Constant. Je ne vais pas tout, tout reciter, faire tout le déroulé, mais c'est vrai que ce qu'on a vu sur la fin de cette série, c'est euh, voilà, ce qu'on pensait tous. C'est-à-dire que Denver était la, me la meilleure équipe, Constant l'a bien dit. Les, les roleplayers... Euh, ont su euh, être bon au bon moment comme le dit euh, Kamel Lancien hein, d'ailleurs également et puis on a vu il euh, y a la théorie des costumes un peu qui s'est euh, vérifiée du côté de Miami où euh, bah, on a eu besoin un moment d'un de Bayo peut-être plus fort même s'il a fait une excellente série hein, d'ailleurs une excellente fin de série jusqu'au bout euh, peut-être plus fort que ce qu'il en est vraiment capable Butler a eu un peu de mal et je pense qu'on qu pourra y revenir et puis il y a eu les roleplayers du 8 les fameux euh, zombies quand même à, à les appeler euh, notre cher ami Alan qui ont moins répondu présent et dès que voilà ils n'ont pas pu endosser ce costume là qu'ils avaient réussi à endosser tout au long des playoffs et bien tout de suite ça a été plus compliqué et au basketball le plus élémentaire aux ajustements même si voilà au game 2, on avait vu de belles choses à la part de Mac Malone ne s'est pas laissé avoir et les Nuggets ont simplement répondu en étant les meilleurs tout simplement
0: en insistant sur le match 5, les gars, où vraiment le, le match 5 sur séquence, notamment début, c'était très, très compliqué. Mais les Nuggets ont réussi à le gagner. Et c'est aussi une dimension, alors c'est un peu bateau, mais c'est une dimension d'une équipe championne de réussir à ter terminer ce match-là où, en termes d'efficacité de, offensive, c'est leur pire match de tous ces playoffs. Donc, vraiment, ils ont été en grande difficulté, mais il y avait ce contrôle. Et notamment avec un Nikola Jokic à la fin, j'ai rien à rajouter, hein, sur contrôle total et puis du côté de Miami, il y, a, il y a vraiment, on, on en a beaucoup parlé, hein, mais cet équilibre ultra précaire qui s'est beaucoup basé, notamment sur la série contre les Bucks et avec, contre les Celtics, sur une réussite au shoot insolente, et un hein, Jimmy Butler qui, par touche dans le clutch, a réussi à aller sortir de situations extrêmement difficiles. Ils ont beaucoup moins mis de tirs sur cette série. Je regardais les en termes de tirs ouverts, ils étaient à 39%. Euh, à titre de rappel, ils étaient à 48% sur la série d'avant. Donc, tu perds 10 points contre une meilleure attaque. C'est compliqué. Et ils sont même à 35% si tu exclues le match 2 où ils sont en feu. Donc, ils ont moins eu de cette réussite euh, sur les tirs ouverts, grands ouverts. Et puis, Jim Butler, et, alors, est-ce qu'il est blessé, etc., on en parlera, mais il est un peu en dessous. Donc, euh, Denver est une meilleure équipe. Denver fait une campagne de playoff ex exceptionnelle et de l'autre, Miami est un peu retombé dans... Euh, dans son costume de huitième, en fait, les gars, tout simplement.
2: Plus de ouais, euh... oh, bon, si, si tu veux y aller, Adrien, vas-y. Ouais, euh...
1: Je ne te dirais pas qu'ils sont retombés. Non, mais je voulais juste souligner, parce que je vois que Kamel Lancien en parle également. Je voulais donner du crédit aux défenses, parce que tu l'as cité euh, aussi bien. Non, certes, le hit est moins en réussite, mais euh, le, les Nuggets ont trouvé toujours du, de la, des bonnes réponses. Euh, étaient plus physiques aussi, on l'a dit. On l'avait déjà dit dans le, le premier débrief après deux matchs. Euh, le, la taille et le, la force le poids des, des Nuggets posaient problème à Miami qui de l'autre côté aussi ont été, ont été bons défensivement ils ont réussi à poser des problèmes bon, Nicolas Jokic est, euh, est un incroyable joueur et notamment un, un incroyable mmh. clé face, face à la zone 8. mais ils ont réussi à, à chaque fois à essayer de, de nouvelles choses d'échanger différents types de zones passer sur des individuels à perturber cette attaque des Nuggets qui quand Michael Porter Jr. met passé trois points a eu parfois un peu de mal et on l'a vu notamment dans les minutes sans Jokic c'était assez compliqué, même si on a vu des passages voilà, extraordinaires, euh, notamment de, avec Aaron Gordon et Bruce Brown, les, les Splash Brothers, mais, euh, mais en dehors de ça, voilà, les, les défenses étaient, étaient vraiment extraordinaires sur ces finales, et il faut le souligner aussi, même si on va avoir tendance à, à parler de, de l'attaque. Du coup, je t'en prie pour euh, l'effondrement, euh, mon cher <rire> course.
2: Non, mais les, les, les défenses étaient très bonnes, mais les attaques n'étaient pas terribles quand même, hein. il faut être honnête. Euh, ça, on a connu des finales NBA où ça attaquait mieux, et L'effondrement offensif du 8, bah, ça revient à ce qu'ils avaient eu au, au début de saison, avant la, enfin en première partie de saison, où c'était une mauvaise attaque et où c'était une très bonne défense. Ils sont revenus sur ce début de saison. Mais dans la NBA de 2023, de toute façon, tu peux pas gagner une série en 4 matchs quand tu as 4 matchs où tu as moins de 96 points marqués. C'est plus possible. Euh, malgré le slugfest euh, qui a représenté pas mal de matchs de cette série, là, pour le coup... Euh, on va peut-être en parler, mais l'absence de Tyler Hero, ce, ce fameux running gag de Tyler Hero qui finalement ne sera jamais revenu. Là pour le coup, avec des role players du côté du 8 qui ont été surresponsabilisés et à qui on demandait d'en faire beaucoup parce que Butler n'était pas forcément le Jimmy Butler, notamment de la série contre les Bucks, euh, avec des Max Struz qui est complètement passé à côté de ses finales avec Gabe Vincent, et bah finalement. Autant auparavant l'absence de Tyler Hero ne, ne manquait pas à ce hit parce que ces gars-là mettaient tout dedans. Autant là, bah, dès que tes role players ne mettent plus dedans, bah, tu as un manque cruel d'apport au scoring. Et là, l'absence de Tyler Hero s'est vraiment fait ressentir. Après, au niveau des défenses, oui, euh, même sur le game 5, Miami a essayé d'évoluer. Ils sont passés en individuel. Ils ont beaucoup moins fait de la zone qu'en début de série. Ils sont plus repassés sur de l'individuel parce que aussi Denver a été très bon, notamment sur le game 3 pour exploiter les rebonds offensifs. Miami se fait désosser sur les robots off au Game 3, donc voilà, c'est euh... disons que le hit est revenu enfin au standard qu'on euh, les avait connus durant la saison régulière, il aura fallu attendre les finales NBA, bon, c'est pas mal, mais effectivement, trop de responsabilisation de tes roleplayers et pas assez d'apport de, de tes stars, même si Bam Adebayo a fait des, des bonnes finales, Jimmy Butler a, a manqué pour ce hit.
1: Je voudrais quand même souligner la zone sur les, les quelques minutes de Jordan. On a quand même vu des images dans ce Game 5 où, euh, voilà, il, quand, il est trop tôt, parti il sur il le terrain.
2: Tôt, il est trop tôt pour mentionner les minutes de de André Jordan. Les enfants ne sont pas encore couchés. On attendra 23 heures pour les minutes de Zeller. Enfin, la minute de Zeller pour le coup. Oui.
1: Ah, c'est vrai. C'est vrai que c'est un sujet. Vas-y, vas-y, Ouais, je voulais aussi parler de la, la physionomie, du coup le hit qui s'est rendu compte qu'ils n'étaient offensivement pas capables d'apporter de, de, ce qu'ils ont eu durant tous ces playoffs et qui du coup ont essayé d'amener et ont réussi finalement sur ce Game 5 notamment à, à amener un match qui n'était pas très plaisant à regarder, hein, surtout au tout début genre, au début de deuxième période. également. On a un match très haché, un match euh, physique où euh, voilà, y a, ça, 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 ça se frottait très très fort euh, dans les raquettes, les arbitres ont eu un peu de mal à contrôler tout ça. Euh, je pense qu'heureusement que les Nuggets gagnent ce match, sinon on aurait probablement parlé de, de cet arbitrage. Mais en tout cas, voilà le hit qui, avait, qui a réussi à emmener le match sur Sterala et du coup a proposé voilà, un match compliqué pour les Nuggets qui ont fini par s'en sortir à la maison et finalement, peut-être tant mieux puisqu'on a eu voilà, un match dif difficile à disputer et un peu plus d'émotion à la fin, donc, euh, donc tant mieux.
2: Alors, on a eu mmh. un match serré. Quoi. Euh, au moins, c'était... Euh... Moi, bon, sans être Nice, oh, j'avais une petite préférence pour les nuggets, je ne vais pas le cacher. Mais euh, sans être euh, un hardcore fan des nuggets ou un hardcore fan du East, je me disais, bon, cette série, elle sent quand même euh, bien pour Denver, au moins avoir une fin de match euh, pour voir de quoi, enfin, une fin de match serrée pour voir de quoi les joueurs sont capables. Et effectivement, uh, uh, Kylori a été très bon sur ce Game 5. Et il faut le mentionner. Uh, très bon. Très vicieux. De aussi. <rire> bon, bon, ça, ça c'est Kylori. Hein, pour <rire> le coup, uh, ça change pas. Mais effectivement, on a eu un. Même le, la première mi-temps du Game 4, c'est un... Miami qui essaye de, de rendre ça un peu plus uh, grit and grind, en tout cas un peu plus physique euh, et de ralentir le tempo. Et on a vu que finalement, ralentir le tempo, bon, ça embêtait les, les Nuggets, mais ça, c'était pas qui allait les empêcher de prendre le dessus sur la série. Donc, euh, non, encore une fois, ils, ils avaient trop d'armes pour répondre à ce hit, ou alors, inversement, le hit n'avait pas assez d'armes pour inquiéter les Nuggets, ou en tout cas, pas assez d'armes euh, où les armes étaient rouillées, comparé à la série contre les Celtics.
0: Moi, ça m'a surtout marqué sur la fin de match du 5, en fait, les gars. Où... Alors, le, la fin de match du 5 est très révélatrice, parce que pour venir euh, à l'aspect défensif des Nuggets... alors. Je précise que je ne vais pas remettre en question le run des Nuggets, ce qui est exceptionnel. Je dis juste qu'en fait, sur ce run-là, euh, encore une fois, ils n'ont pas joué de... Et c'est ce qui est déjà pointé du doigt par beaucoup de personnes. Hein, ils n'ont pas joué de 5 5-out, par exemple. Et là, en l'occurrence, on voit beaucoup... On a vu très rapidement que les quelques fois, la défense des Nuggets a pu être mise en en danger notamment sur cette fin de fin de match là, c'est les deux trois points de Jimmy Butler en pull-up et que la série elle est totalement différente. Si Jimmy Butler est capable de mettre du pull-up de manière répétée, ce qu'il a pas su faire. C'est vraiment le manque de solutions qui contraste parce que d'un côté tu as Jokic, tu as l'impression honnêtement qu'il y a un moment dès qu'il est à moins de 5 mètres, c'est automatique, enfin il peut dans n'importe quelle position ça rentre et de l'autre les les possessions mais des duites, elles sont tellement compliqué en face, mais tellement tu te dis. Alors oui, il y a, y a, y a ce, ce pratiquement ces trois possessions de suite de Butler avec la, la faute du coup qui a été sifflée, la faute effectivement qui aurait fait beaucoup parler, mais c'était tellement compliqué. Donc je pense que moi cette fin de match il résume bien ce qu'on a vu. C'est Gabe Vincent, Gabe, Gabe Vincent, bien sûr Gabe Van Vincent qui le disait dès le début. Il y a peu, de, on a peu de marge. Il avait dit et eh ben ça s'est vu quoi, ils avaient vraiment peu de marge
2: même euh, même au niveau de... Enfin, dès que Miami s'approchait de la raquette, et sur toute la série, hein, la maladresse du hit dès qu'ils approchaient du panier, c'était quand même euh, assez important. Donc, oui, tout était difficile pour le hit. Euh, mention quand même spéciale à Max Struz qui loupe le 3 points dans le corner pour ensuite ne pas box out et du coup laisser <rire> le rebond offensif pour, euh, pour Bruce Brand. Ça, c'est une belle fin de match de Max Roos, mais euh, on va peut-être reparler de la une série de série Max, Max Rous. Rous. Euh, Ouais, alors, Je pense qu'autant euh, sur ses play-offs, il avait gagné quelques zéros sur son contrat cet été. Là, il a peut-être perdu quelques millions, mais voilà, c'était énorme. Les Nuggets étaient meilleurs. Nikola Jukic, sans trop s'avancer, t'as l'impression qu'il en avait encore dans le réservoir, tellement euh, dès qu'il était au poste, c'était euh, facile. Sans faire au fond Sabama De Bayo, mais était vraiment, il était vraiment à un niveau très très élevé. Puis voilà, même Michael Porter Jr., qui a été bon défensivement, passe à côté de sa série en attaque, notamment à 3 points. C'est
0: euh... dingue ça, les gars. Il gagne alors que Porter Jr. met rien de la série. Quoi. Mais il défend. Il il, défend.
1: Défend, il a fait quelques drives aussi. Il a essayé de contribuer ailleurs, ce qui n'est pas le Michael Porter Jr. de l'année dernière, tout de même. Il faut quand même lui accorder un peu de crédit mmh. là-dessus. Hein. Oh, ce que Mac Malone a, a fait d'ailleurs en ans, de presse. Hein. Oui, oui d'autant oui, bah, mais... plus, il y a dedans.
2: Mais voilà, les, les, les petits ajouts aussi, l'ajout voilà, de Bruce Brandt qui n'était pas là les précédentes années, qui leur fait évidemment énormément KCP. bien. KCP, évidemment, euh, qui a été exceptionnel, qui devient, euh, je, sais plus, je, crois, je crois que c'était Tom qui a dit dans la con, ça devient un peu le Danny Green de notre génération, qui euh, KCP, cette espèce d'arrière, euh, pas très, enfin, qui n'est pas le plus relevant, mais euh, qui défend et qui met ses trois points. Hein. Et puis euh, Christian Brandt, qui avait quand même été mis au placard lors de la série contre euh, les Lakers, c'est le game 3 où il est à 7 sur 8 au tir, si je ne dis pas Oui, c'est
1: juste après l'enregistrement parce qu'on fait un podcast après deux, deux, deux games. On en parle entre nous. Je sais que ben avait pas mal de réserves. Moi aussi, hein. Madiane y croyait un peu plus, il me semble. Et ouais, c'est le game 3 du coup.
2: Donc voilà, un bel apport mmh. de Christian Brand. Donc euh, non, ils, a, ils en avaient encore dans le réservoir et euh, c'était largement suffisant pour battre le 8 qui a peut-être manqué d'énergie aussi parce que ce run a été pas mal euh, épuisant pour les joueurs de mi-
1: c'est quel côté physique, mais je crois moi pour conclure, j'ai envie de dire, enfin en tout cas pour moi pour résumer cette série en tant que spectateur neutre, tu l'as dit euh, sans être fan, qu'on soit fan particulier d'une de ces deux équipes, euh, j'ai jamais tremblé pour les Nuggets. Je les ai toujours sentis sereins et mm -hmm. meilleurs. On sentait qu'ils allaient finir par gagner. À quel moment Bon, c'était à voir, mais en tout cas, j'avais pas d'inquiétude de, de, en tout cas pour les Nuggets, quoi.
0: Bah, on l'avait dit dans le, dans le bilan après le match 2. Je, en réécoutant, j'avais. Je pas dit de manière assez claire, et du coup, a posteriori, ça s'en m'a fait assez facile de le dire, mais quand tu vois ce qu'il qu avait fallu au hit pour en accrocher un, mais, mais vraiment, et d'une courte tête, euh, quand tu sors du match 2, tu te dis, ils ne peuvent pas répéter ça quatre fois. Alors moi, je les voyais peut-être en accrocher un encore parce que c'est le hit 2023 sur ces playoffs, donc il se passait des trucs euh, qu'on ne comprenait pas à un moment, mais. Bah, ils sont retombés sur terre et on l'avait dit, l'équilibre précaire et en face, il y a, c'est à dire que par, contrairement aux Bucks et aux Celtics, même des Nuggets moins bons offensivement, c'est jamais catastrophique parce qu'ils ont eu Kitsch, en fait. C'est, c'est jamais complètement catastrophique. Donc, cette base-là leur a permis, et puis l'avantage de taille, et puis Michael Porter Jr., vous l'avez dit, qui, trouve un apport autre et puis Aaron Gordon sur des séquences clés qui défensivement euh, scotch complètement Kylory ou euh, défend bien sur Jimmy Butler donc ils ont eu tous ces apports-là et ils font de, ils font de, de beaux champions est-ce que vous avez quelque chose à rajouter les gars ou est-ce qu'on on bascule un peu plus sur le hit avant de faire une très long, longue page sur le sur, okay, les, on sur le hit moi j'ai envie de j'ai intitulé ça dans la dans la trame, les gars, que tirer de cette campagne
1: pour le hit, en fait, pour la suite. C'est très compliqué à analyser ce qui s'est passé, en fait. là Pour la euh, suite. Mille choses. Euh, ça va être difficile de, de, tout, euh, de tout évoquer. Bon, je pense que, voilà, l'échange sert à ça aussi. Puis, euh, nos chers spectateurs peuvent échanger avec nous aussi. Il y a eu plein de choses. Bien sûr, le premier, la première chose, moi, que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut saluer, malgré la déception finale, peut-être... À la fois, bien sûr, dans, dans, dans le résultat, mais aussi dans la forme. Peut-être qu'il y a certains fans du hit, ou même de spectateurs neutres, qui peuvent être un peu déçus de ce qu'ils ont vu euh, du hit. Il faut quand même saluer cet énorme run. Euh, C'était incroyable. On a vu, euh, bah, déjà, bon, le premier tour était totalement surréaliste, mais ensuite, ils ont, ils ont su être sérieux. Et ils n'ont pas euh, démérité leur place en finale. Donc, déjà, c'est une très belle chose, parce qu'on n'aurait pas beaucoup misé sur eux, notamment après le premier match des play-in. Euh, c'est la, la première chose que j'en veux Même de le dire. deuxième, hein. Ouais, bah, oui, c'est vrai, même le deuxième d'ailleurs, effectivement. Et, euh, mais, et ensuite, voilà, il y a eu plein, avant de se projeter dans la suite, les prochains mois et l'effectif, euh, voilà, il y a plein de bonnes choses pour. Bah, on a cité Max Roux, tu l'as dit, Constant, peut-être qu'il a perdu un peu d'argent sur, la, sur, le, sur le, la, la fin du run, mais quand même, au, au global, je pense qu'il va avoir gagné pas mal. Game Vincent, même chose, on a vu un Caleb Martin qui, lui, pour le coup, est encore sous contrat, euh, qui a été très important, qui a cette capacité d'ailleurs de, de drive aussi en plus, qui a été. Euh, Très intéressant, mais il n'a pas toujours été en réussite. Et, euh, et la dernière chose que je voulais citer avant de parler des deux grosses stars aussi, c'est le Redemption Arc de Duncan Robinson. Incroyable Duncan Robinson qui était un peu au placard pendant cette saison et qui là revient sur ses playoffs. Euh, oui, tu l'as payé cher, donc tu commences à te poser des vraies questions sur la valeur de ce contrat. Et ben, Il est là, il peut mettre des trois points, il est plus si perdu en défense, même si bon, euh, il est un peu aidé par la zone, en individuel c'est plus compliqué mais euh, il est là et puis il fait des drives maintenant il fait des curls où il drive des bonnes lectures avec des belles passes enfin voilà bravo monsieur Duncan Robinson enfin, le, le, les premières choses que j'aurais à dire sur le hit c'est ça
2: l'objectif de la saison a-t-il été rempli oh
1: là là, il est il est il est
2: c'est il il est
0: il est bon. magnifique
2: ah, il a plutôt été rempli l'objectif de la saison enfin bon hmm. si, si finale NBA même, même après l'inter enfin même si on avait dit ça au fin du 8 en juillet 2022 ils auraient signé Là, ils auraient encore plus signé euh, si on leur avait dit ça après le premier match du play-in. Non, mais le 8, pas euh, grand-chose à ajouter. Adrien l'a bien résumé. Qu'est-ce qu'on peut retenir Pas grand-chose, c'est ça le problème. C'est qu'on on, on, on peut retenir énormément de choses. On peut retenir euh, le, le premier tour incroyable de Jimmy Butler contre les Bucks. On peut retenir euh, la série contre Boston qui euh, euh, a fait mentir tout le monde. Mais par contre, quelle fondation enfin, sur quoi tu peux poser des fondations pour les années à venir, ça, pour le coup, mmh. je suis un peu plus sceptique parce que le 8 a quand même fait, voilà, euh, tout le monde l'a tweeté, euh, énormément de choses paranormales, notamment sur la réussite à trois points. Ça, c'est quelque chose que tu vas difficilement pouvoir répéter année après année en playoff. Je ne pense pas que l'effectif soit euh, un l'intégralité de l'effectif, je pense que euh, du côté de ne pas trailer, si ça peut. Essayer d'améliorer l'effectif, il va peut-être faire ça. Mais oui, voilà, le de cadre bisson j'ai même envie de citer Kevin Love. Kevin Love, qui est un paria du mm -hmm. côté de Cleveland, qui est venu apporter euh, bah déjà du spacing, mais en plus du spacing, qui est venu apporter bah, ce rôle de, de vétéran que tu ne peux pas quantifier, mais dans un vestiaire, voilà, avoir un joueur comme Kevin Love, qui a connu, euh, qui a cette expérience des playoffs, bah, c'était un joueur important. Je pense que s'il n'avait pas été là, peut-être que le hit ne fait pas ce run. Euh, donc bah, voilà, il finit titulaire il a... hein. <rire> oui il finit titulaire mais il y a des moments où il joue plus, euh, la, fin de, la fin de série contre Boston etc, etc. Euh, mais voilà la révélation euh, KM Martin, bravo Hornets pour avoir coupé euh, KM Martin euh, non mais voilà, Max Struz, Gabe Vincent euh, qui, se sont, euh, bah, qui se sont révélés parce que Max Struz on le connaissait déjà de l'an passé mais Gabe Vincent qui a vraiment pris une autre, une autre ampleur que ce qu'on avait vu précédemment Bravo à Spolstra qui a quand même fait un run de playoff qui lui aussi était euh, monstrueux. Et puis voilà, on va peut-être rentrer dans le détail un peu plus sur Butler et sur Bam, mais du côté des, des role players du hit, euh, tu as largement rempli ta fonction, tu as même largement dépassé ta fonction, et bravo à eux pour avoir su saisir les opportunités.
1: parle nous de Bam, Ben.
0: <rire> ah, vous me touchez là.
1: Juste Duncan <rire> Robinson, les gars,
0: parce que je cherchais les stats de Jamal Murray à un moment... Euh... Duncan Robinson, c'est 17 sur 35 au pull-up, à 48% sur les play-offs. C'est n'importe quoi. Ils ne sont pas tous simples. Hein. Et ils ne sont pas simples. Hein. Ils sont vraiment super bon, compliqués.
2: Il en, en loupe 2 contre Boston au match 6, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais, euh, non, mais en, et, en la, la, la rédemption est vraiment très bien. Peut-être peut qu'il a ouvert la voie pour ses joueurs euh, pas vraiment toués. Peut-être qu'il y a un moyen pour eux d'exister loin dans la post-season avec ce, ce style de jeu, en tout cas.
0: Mm, bah... C'est une semi, c'est une semi conclusion. Il y a un moment, on va revenir sur les conclusions un peu plus globales que l'on peut faire de ces finales. Et moi, je, moi, une de mes conclusions, à mon grand âme, c'est que je pense que le niveau d'exigence pour rentrer sur le terrain d'une finale NBA et pas le même qui a 7 ou 8 ans peut-être et je pense que du coup il y a peut-être de la place pour certains de ces joueurs-là. Pour parler de Bam, Bam fait une très bonne série. Il a le malheur de tomber contre Jokic qui marche sur l'eau, mais il fait une très bonne série. Moi ce que j'ai vraiment aimé notamment dans le match 5, c'est que quand Jokic n'est pas sur le terrain à cause des fautes notamment il détruit les mecs en face. Il est vraiment On sur la Jeff séquence... Green. <rire>
2: en même temps, c'est Jeff Green et Eddie Jordan.
0: Exactement. Aussi. Mais parfois, le bam, je vais pas dire chétif, mais moi, j'ai toujours un traumatisme de la série contre les Nuggets où, où ils se font euh, éliminer... euh, Pas les Nuggets, pardon. contre Les Bucks où ils se font éliminer, euh, il y a deux ans, du coup. Oui, il ouais. y a deux ans. Où ils sont où BAM est vraiment pas assez dans dans l'impact. Là, j'ai trouvé BAM très intéressant. Après, je répète, BAM est trop euh, surresponsabilisé selon moi pour euh, arriver à pleine puissance. Mais ce qui a manqué à BAM sur cette série, je pense, et c'est un peu le syndrome des deuxième options, c'est que on lui demande à chaque fois de pallier au problème de sa première option. Et je pense qu'il y avait trop de problèmes à pallier que Jimmy Butler. Alors, encore une fois, deuxième fois, est-ce que c'est les blessures? Je ne sais pas. Mais BAM fait sa série et je pense que BAM va regagner des places dans un DH20 potentiellement. Là, j'annonce, vous êtes sur la période où on va, ne... on va faire, par... on va parler du DH20 tout le temps. Hein voilà, ça commence. Il <rire> est
1: fini le DH20. Bon, il hein, Oh, il n'est pas tout à fait fini je pense qu'on va avoir des débats les playoffs effectivement...
2: sont finis là. il faut faire le top 20 tout à chaud que des réactions <rire> que des classements à chaud.
1: que des hot takes ouais, juste pour rebondir sur, sur Bam je suis un peu d'accord c'est vrai que bah, on l'a mentionné là, tout à l'heure cette réussite à mi-distance qui, qui faisait défaut euh, euh, notamment aux extérieurs en fait euh, du hit et on a demandé à Bam qui est capable d'en mettre il, fait, il met des tirs des fois très compliqués en plus hein. euh, vraiment mm. il y a besoin de toucher et des fois ça reste quand même et c'est là qu'on voit que le costume est trop grand des fois il on a l'impression qu'il ne finit pas bien ses gestes, où il refuse certains post-ups, et on retrouve ce Bam peut-être un petit peu plus frustrant, qui n'est pas du coup une première option manifestement, et c'est là qu'on va avoir cette problématique Jimmy Butler, qu'on n'a pas retrouvé le Jimmy Butler dont le Hit aurait eu besoin, mais c'est ce qu'on disait avant la série, c'est-à-dire que le Hit, pour gagner contre ses Nuggets, il fallait que le Hit reste surréaliste, le Hit est peut-être un peu plus retombé sur terre. Quoi. Mm
2: -hmm. Oui, moi, Je suis, suis d'accord avec vous, Bam est monté en puissance durant tous les playoffs en fait, fur et à mesure que le hit avançait, bam, montait en puissance. La série contre Milwaukee est très bon sur le Game 5, mais euh, son début de série est pas non plus euh, exceptionnel. En même temps, tout le monde est en fusion du côté de Miami. Donc, euh, <rire> il
0: n'y a pas
2: besoin. Il n'y a, a, <rire> a, a pas besoin, mais la série contre l'Enix, déjà, il avait commencé à prendre une autre mesure. La série contre Boston, en début de série, il, enfin au moment où le hit mène euh, 3-0, il est vraiment exceptionnel. Après les finales, euh, pff, Qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus, en fait Offensive... <rire> Offensivement, il fait le taf, et défensivement, il doit défendre le meilleur joueur du monde qui est en feu total. Euh, donc, euh, tu peux pas lui demander, en fait, même un, un joueur comme... Oui, on voit Ben euh, le quand j'ai dit meilleur joueur du monde. Mais, euh, en tout cas, il doit défendre Nikola Jokic, qui est en mmh. pleine possession de ses moyens et qui euh, l'évite à deux mètres au-dessus du sol. Même un joueur comme Anthony Davis, qui est euh, plus... Enfin, classé plus haut que Bamadé Maillot dans le DH20, n'a pas été capable de... D'avoir mmh. cet apport défensif et offensif. C'est pas possible, en fait. Donc, il a fait ce qu'il a pu. Je pense que Bama Desmaillots, c'est le meilleur joueur du 8 sur ses finales. Même, même assez facilement, le meilleur joueur du 8 sur ses finales. T'as pas grand chose à lui reprocher. Et défensivement, n'importe ben, quel pivot a mangé contre Nikola Jukic. Et même celui qu'on considère comme le meilleur intérieur, meilleur défenseur intérieur qui est Anthony Davis. Ben, ils ont été obligés de le mettre off-ball, parce qu'il prenait trop sur Nikola Jokic. Donc, euh, on ne peut pas reprocher grand-chose à Bam. En attaque, il a répondu présent. Il a su dominer quand il fallait dominer les minutes sans Jokic. Même sur Jokic, il n'était pas non plus si mauvais que ça. Donc, euh, non, une très bonne série pour Bam, et qui, euh, effectivement, lui fait gagner des places dans le dh 20 mais à peut-être, sa, sa réputation de deuxième option. Avant, on avait peut-être des doutes sur le fait que Bam pouvait être une deuxième option, Là, avec cette campagne de playoff de par son impact défensif, on, on le connaissait déjà, mais je trouve qu'offensivement, il a passé un palier durant cette campagne.
1: On réduit la marge plafond-plancher un petit peu hein autour de Bam mais juste ouais, sur la défense je vais juste rajouter parce que oui il y a le 1v1 mais aussi collectivement il devait défendre sur les, sur les Nuggets qui ont, qui ont cherché à le sortir de, de Jokic à l'obliger à switch des fois en plus on a vu dans le Game 5 j'ai quelques euh, gambles quelques tentatives d'interception notamment de Caleb Martin que je vois qui sont un peu douteuses qui obligent ensuite Bam à combler les trous à jouer entre Jamal Murray et Nicolas Jokic bon on en a assez parlé tout le monde est au courant euh, le pick and roll Murray au kick, si en plus tu n'es pas aidé par ton extérieur, c'est compliqué. Donc c'est vrai qu'on ne peut rien lui reprocher. Il a été excellentissime. Défensivement, il a été excellentissime.
0: Il a, il a ce profil très intéressant. Mais encore une fois, on ne va pas empiéter sur le DH20. <rire> mais on ne va pas empiéter. Mais il y a ce truc, moi, qui me parle beaucoup, c'est cette, cette option 1-1-1-1. Un, 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 ah, Je vais y arriver. A, défensif, B, offensif, en fait. Ouais. Et pour moi, ça, c'est un profil qui a beaucoup, beaucoup de valeur parce que c'est facile, entre guillemets, c'est plus facile à trouver que certains autres profils, parfois. Euh... Ouvrons le dossier en, en les gars Jimmy Butler. et Juste sur Bam, le, la défense sur les extérieurs, extérieurs c'est une dinguerie parfois quand même. Parce en
2: termes de mobilité,
0: c'est n'importe quoi. Enfin, je, je, il y a des séquences où sur Jamal Murray justement, alors Murray parfois a mis des tirs, mais tu te dis c'est pas possible qu'il soit capable de le suivre sur les extérieurs. Jimmy Butler, Adrien, je suis obligé de te donner la parole. Qu'est-ce qu'on en fait de cette série
1: Bon, on évacue tout de suite l'excuse, parce qu'il a dit lui le mec s'en est pas eu. Peut-être il a été blessé, peut-être pas, peut-être qu'on le saura plus tard. Bon, euh, voilà, c'est un facteur qui sera peut-être à prendre en compte à un moment donné, mais euh, jugeons plutôt les, 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 les faits. Ce qu'on a vu, on n'a pas eu le Jimmy Butler qu'on attendait. Maintenant, qu qu de, de quoi on avait besoin C'est ça la vraie question. Ce qui a manqué, on l'a cité, les pull-ups à mi-distance qu'il a été capable de mettre précédemment dans les séries, et ensuite sa capacité en 1v1, en 1 contre 1, à mettre des paniers au moment où justement on en parlait L'attaque de Miami s'enraille un peu parce qu'on n'arrive pas à trouver des gros tirs avec, euh, avec euh, les roleplayers. Il n'a surtout pas réussi à cet endroit-là. moi C'est là où il y avait un problème. Ni à tirer au-dessus. Il a pris très peu de mi-distance. Il allait faire ses drives. Bon, ensuite, il fait un hop et puis il tente sa feinte. Quelque chose qui n'a pas marché à partir de la mi-série par rapport, bah, contre les Celtics, a priori. Bon, les gens ont vu la, la vidéo. Et ensuite, il avait un problème. Alors, je vais revenir forcément un petit peu peut-être sur cette blessures mais il n'a pas réussi à drive en vitesse euh, les, les défenseurs des Nuggets. Et et ça, on l'a bien dit, en termes de force et de taille, il ne pouvait pas non plus. Aaron Gordon, en premier lieu, a fait un super taf. Et Aaron Gordon, euh, bah, tout le monde est au courant de l'athlète qu'est Aaron Gordon. On ne va pas reparler d'un ancien concours de dunk qu'il a perdu malencontreusement contre un, nouveau, un joueur actuel. Aujourd'hui. <rire> euh, mais voilà, c'était compliqué. Mais même KCP Bruce Brown lui ont, lui ont posé des soucis en force. En, en tout cas, on réussit à lui répondre. Et il n'a pas réussi à ce moment-là. Ensuite, et crédit à Jimmy Butler, ce n'est pas, euh, et ça n'a jamais été... Un des grands scoreurs de 1 contre 1 de la Ligue, il n'a jamais été considéré comme ça, et quand il n'y arrive pas, il ne force pas, et il compte sur ses joueurs, il a continué de le dire, enfin sur ses joueurs, sur ses role-players, il a continué à ressortir la balle, à essayer de faire jouer tout le monde. Bon, ben voilà, dans les stats, ce n'est pas ce qu'on aurait pu attendre, mais est-ce qu'il aurait pu faire mieux J'en suis pas sûr non plus. Donc ça n'a pas suffi, mais il a trouvé aussi ses limites. Euh, je ne sais pas si elles étaient physiques ou en termes de talent, mais en tout cas, là, à ce moment-là, ça ne suffisait plus.
2: Aaron oh, Gordon qui a perdu deux, enfin, deux, les deux d'un contest contre deux joueurs des Bulls hein, euh, d'ailleurs euh, <rire> voilà. non non mais après Jimmy Butler bah, en fait la problématique c'est que Jimmy Butler a baissé de niveau lui contrairement à Bam il a baissé de niveau à chaque série en fait euh, on prend la série contre mm -hmm. tu prends la série contre euh, bon, contre Milwaukee ça n'a aucun sens euh, voilà, c'est Michael Gordon voilà. euh, c'est ouais. même mieux que ça <rire> C'est toi qui l'as dit, moi je n'ai rien dit. Euh, <rire> la demi-finale contre l'Enix, il y a la blessure à partir du game 1, mais il n'avait pas tant besoin que ça de, de, de surperformer parce que les, les, le hit était plutôt dans une bonne posture, même avec un Butler qui était en dessous de ses moyens. série contre Boston, bah, pff, il ne fait pas une série exceptionnelle. C'est ça le truc. Quoi. Il ne fait pas une série exceptionnelle contre Boston. Et après les finales, euh, je crois que c'est toi Ben qui avais dit que Butler passe à côté de de beaucoup de matchs sur une série enfin il fait jamais euh, des énormes perfs sur une série bah là il est passé à côté de pas mal de matchs bon, a le... déjà bon l'incapacité à sanctionner sur les mi-sens d'accord mais beaucoup de maladresse près du panier aussi alors après oui. euh, c'était dû aussi à la bonne défense des Nuggets et à la défense physique des Nuggets mais il y a plein de drives de Butler où euh, ça ressort du panier enfin c'est des drives que Jimmy Butler ne loupe pas habituellement et qu'il n'a pas loupé à certains moments des playoffs alors après euh, voilà, on voit sur les 90 dernières secondes du Game 5, il est capable de te mettre 2-3 points en pull-up de suite, plus d'aller chercher les 3 lancés. Euh, il fait la perte de balles qui est quand même pas euh, une bonne décision. Je pense que Spolstra, il aurait dû prendre ton mort quand il voit que la possession elle commence à devenir euh, un peu euh, bizarre. En plus. Mais... Mm. Voilà. Euh, mais euh, en tout cas, euh, Jimmy Butler, la blessure, ok. Mais euh, à partir du moment où lui il considère pas ça comme une excuse, et euh, euh, félicitations à lui, parce que j'ai connu des joueurs qui, euh, après une défaite en finale, se ramènent avec un plâtre en conférence de presse. Je ne citerai personne. Je ne citerai personne, mais euh, voilà. Euh, mais Jimmy Butler n'a pas fait la série qu'on attendait. Après, comme tu l'as dit, Adrien, est-ce que physiquement, il était en mesure de faire la série Peut-être pas, peut-être pas, mais... Euh, ça n'enlève rien à ce qu'il a pu faire durant toute la campagne. Euh, voilà, il n'a pas fait des finales qui étaient exceptionnelles, mais en même temps, Jimmy Butler n'était pas euh, considéré au moment où on entrait euh, dans ses playoffs comme un des 4-5 euh, meilleurs joueurs du monde. Donc euh, tu t'attendais peut-être avec la configuration des playoffs, tu t'attendais à ce qu'il qu fasse mieux. Mais déjà, euh, avant le début de ses playoffs, si on avait dit que Jimmy Butler aurait été capable, avec d'autres ajouts bien sûr, d'autres éléments, de porter cette équipe en finale NBA, on aurait déjà dit, ça aurait déjà dit beaucoup de choses sur le niveau de Jimmy Butler, donc voilà, il ne fait pas des grandes finales mais il fait des grands players.
1: si Je peux rajouter juste une chose Ben euh, sur, euh, sur Jimmy Butler et malheureusement cette histoire de blessure va forcément revenir mais c'est vrai qu'au fur et à mesure aussi des séries comme tu as dit, constant, hein, tu m'y fais penser, il y a le body language en tout cas l'attitude de Butler contre les Celtics, on le voyait encore, bon, tout le monde voit la célébration, temps mort, tout ça, etc mais là contre ces Nuggets, on ne l'a pas senti euh, aussi concerné j'ai enfin, en tout cas l'impression avec cette espèce de, de, voilà, de mentalité un peu de de Darnieu, quoi sur le terrain. Et justement, ses derniers tirs sur le, la, la fin du match 5, il, voilà, il s'applique, il saute plus haut, on sent qu'il met plus d'énergie dans ses tirs, et même euh, dans, voilà, dans ses flotteurs, etc. Ce qu'on n'a pas trop vu sur le reste du match, où comme tu dis, quand il est court comme ça, là, sur des, des flotteurs ou des semi-mi-distance, etc., où, voilà, il a l'air enfin, physiquement moins engagé, en tout cas dans le match. Alors, est-ce que c'est par une blessure Est-ce que c'est d'autres raisons euh, j'en sais rien mais en tout cas ça a manqué et effectivement voilà, on, on a quand même vu qu'à des moments quand il est dedans ce gars il aurait pu faire un miracle, il n'est pas passé loin d'ailleurs peut-être bien aidé par euh, des hommes euh, rayés mais, euh, mais voilà ça a été un peu court M
0: Moi j'ai tendance à voir que cette blessure magnifie euh, les limites alors encore une fois on parle d'un des meilleurs joueurs de l'NBA mais magnifie les limites de Jimmy Butler c'est-à-dire que première chose avant d'entamer sur ça ça fait deux fois que Jimmy Butler arrive en finale et deux fois qu'on insiste vraiment sur le côté fatigue. Pour moi, ça met vraiment en avant que son jeu, il est par nature compliqué en attaque parce qu'il y a rien de facile en fait. Il, il n'arrive pas à se créer des choses faciles. Alors, je compare encore une fois à l'élite de la NBA. Euh, si on compare à d'autres joueurs qui sont dans dans voilà dans cette élite là, c'est difficile pour Jimmy Butler. Ce qui fait des que bookers. Exactement. C'est pas Devin Booker, ce qui, ce qui fait, lui qui était deuxième au niveau des pull-up. Alors, Booker, on en parlera dans le DH20, mais il y a des trucs quand même surnaturels aussi, lui, qui se sont passés. C'est pour ça que mais...
2: les <rire> Même Booker <rire> mais... était fatigué, hein. Partir des mais... Game 5 en Denver, il est, il est cramé, il n'y a plus rien. Et
0: moi, en, en, fait, ça magnifie d'abord la, la, le côté euh, fatigue, et puis aussi le côté, ben, quand tu es une première option qui n'a pas vraiment cette arme du pull-up, qui, en plus, au niveau du toucher, tu l'as très bien dit, Constant, était tout sauf en réussite et vraiment inspiré, ça fait beaucoup, et sans avoir le playmaking, Enfin, il y a un moment, quand on est dans, dans un mec qu'on classe numéro 10, qu'on classe dans le top 10 du DH20, euh, quand t'as pas cet arm playmaking, quand t'as pas cet arm pull-up, quand t'as pas ce toucher près du cercle, et quand t'as plus euh, cet aspect physique, ce qui fait que moi, sur la fin de la série, Jimmy Butler, il me fait de la peine, en fait, si on, vraiment, si on retire cette c'est ce double pull-up de fin de match 5 c'est très compliqué. Pour te rejoindre sur les drives, Edrein, j'ai regardé rapidement, il prend 81 drives sur la série, il a 10 sur 33, quoi. C'est peu, quoi. Il y a, a d'abord moins de drives en termes de volume et il est pas inspiré, donc ouais, série compliquée et c'est difficile de trouver cet équilibre entre. Alors oui, il y a peut-être une blessure, sûrement. Il y a peut-être de la fatigue, mais de l'autre, c'est pas une série d'un mec de ce niveau-là. Tout simplement,
2: est ce qu'il avait ouais, pas voilà, est... aussi le pardon, est-ce qu'il n'avait pas aussi le, le pire défenseur en face pour le jeu de Jimmy Butler avec Aaron Gordon yeah. parce yeah, que tu as, as un joueur qui est plus grand, qui est plus physique, qui en termes de mobilité est capable, c'était pas non plus. Voilà, De toute façon c'est, il fait une mauvaise série, il fait une mauvaise série, euh, on ne va pas non plus épiloguer là-dessus, mais euh, disons que avec Aaron Gordon, si ça avait été, je sais pas, moi on va prendre un exemple. Euh... Euh, d'une équipe si ça avait été euh, Josh Okogie peut-être que qu'il ne serait pas à 10 sur 33 mm -hmm. sur les drives euh, si ça avait été euh, Robert Covington peut-être pas non plus donc voilà il a, il a, la défense de Denver encore une fois ça c'est vraiment un point qu'on avait sous-estimé c'est la capacité euh, de ces Nuggets à défendre euh, n'a pas aidé Jimmy Butler mais effectivement il y, y a cette euh, pas cette frustration mais en tout cas ce, ce, ce lâcher prise enfin pas le lâcher prise mais ce, cette baisse de régime euh, et cette baisse de prise de responsabilité, j'ai même envie de dire. Parce que peut-être que lui, physiquement, il ne se sentait pas capable de prendre cette charge qu'il fallait du côté du hit. Mais effectivement, tu vois qu'à partir allez, de la seconde partie de la série contre Boston, bah, tu n'as plus le Butler qui prend énormément de tirs que tu as pu voir en début de playoff.
1: Ah, tout à fait. Et j'ai envie de bah, presque d'offrir la transition, à Ben, pour, pour revenir sur le côté magnifique. que tu disais de son, de son, de son talent... Euh... Talon offensif, en tout cas ses facilités de scoreur qui est peut-être plus limité que certains autres joueurs. Je rappelle que voilà, le soi-disant meilleur joueur, en tout cas le franchise player, le visage du hit d'une de ses un, équipes en finale est euh, le 30e de la draft 2011, qui a commencé sa carrière à euh, quelques minutes ici et là, à défendre et à jouer dans les ailes du côté des Bulls et à se retrouver dans ce rôle-là. On est quand même sur quelque chose d'assez extraordinaire. Manque de peau en face, il y avait peut-être encore plus extraordinaire. Oh, C'est magnifique. Quel
2: passe décisive. Le 41 ah.
1: C'est une passe
0: décisive de à la Nikola Jokic. Du coup, euh, grande, grande page euh, Denver. Là, j'ai écrit dans la trame, les gars, euh, faites à la va vite. Bon, là, entre, je cite, bon, là, ça peut partir un peu dans tous les sens. Du coup, ça peut partir dans tous les sens. Constant, tu veux partir dans quel sens Est-ce que c'est euh, directement Nikola Jokic ou est-ce que tu veux directement t'infliger les compliments à Jamal Murray
2: non, on, peut parler on peut parler collectif avant de parler euh, individuel. Déjà, quel, euh, quel run de playoff? 16-4? Quand même pas oublier que 16-4, depuis que le premier tour étant en euh, 4 victoires, donc c'est à partir de 2001, c'est le deuxième meilleur bilan de l'histoire hein, avec les Spurs, enfin, sur ces 20 dernières années avec les Spurs de 2007. Il bon, y a les Warriors 2017 qui font 16-1. Hein, bravo à eux. Vous aviez, <rire> vous aviez 4 Hall of Famers dans l'effectif. Bravo à vous. Mais après, <rire> côté de Denver, ils ont été très très forts. C'est une équipe qui, voilà, qui a été régulière, effectivement, comme le dit Kamel dans le chat. été l'une des meilleures équipes de saison régulière. Je pense qu'il y a eu un passage à vide fin mars ou mi-mars où ils perdent 5 ou 6 matchs de suite, notamment un road trip à l'Est assez horrible où ils perdent au Garden, etc., etc. On a commencé à dire, oui, Denver a, a soulevé des interrogations et finalement ils ont répondu présent. Ils ont été très sérieux, les matchs clés pour moi, il y, a, il y a trois matchs clés, en tout cas, il y a trois moments clés dans ce run de play de Denver qui auraient pu faire basculer. À chaque fois, ils ont répondu présent. C'est le Game 5 contre Phoenix où, dès le premier quart, ils font « non ». En fait, on va juste vous démonter. C'est la deuxième mi-temps du Game 1 contre les Lakers où ils font une énorme première mi-temps et les Lakers grappillent l'écart petit à petit, petit à petit. Ils arrivent quand même à remporter ce match et à s'éviter une série qui aurait pu partir dans un tout autre scénario et ensuite c'est les deux matchs à Miami lors des finales, où ils reviennent à un partout et en fait il n'y a pas de panique, ils prennent les deux matchs assez facilement du côté de Miami et ça a prouvé vraiment d'une part le sérieux de cette équipe et d'autre part le, le, la non-panique et la sérénité que pouvait avoir cet effectif aussi de dire non, même dans des cas de figure complexes, on arrive à, à tirer notre épingle du jeu, on arrive à remporter ces situations et à s'extraire de ces situations compliquées voilà, c'était la meilleure équipe de ces playoffs 2023 c'était l'une des meilleures équipes de saison régulière. Bravo à eux. Euh, Il voilà, n'y a rien de honteux euh, dans le, le, le sacre des nuggets. Ils étaient un cran dessus tout le
1: monde. Ah, C'est marrant parce que la, la première chose que j'avais notée, justement, c'était leur, leur concentration, leur capacité mentale, leur, leur résistance. Ils ont été sérieux en bout en bout. Alors, on les connaît, les grands discours de coach comme ceux que Mike Malone nous a servi, de Il faut toujours avoir plus faim que les adversaires. On joue comme si on était mené 3, etc. Il faut viser bon, plus grand. Bon. Voilà. <rire> Exactement, faut plus grands, comme dit un, un grand basketteur français. Euh, bon, il y a le discours, il y a la com, mais ils ont semblé être comme ça, être toujours concernés, toujours sérieux, jamais paniqué aussi euh, dans les petits moments où euh, bah justement Miami avait cette capacité, face à d'autres équipes, notamment à l'Est, de, de, de semer le doute. En tout cas, on avait l'impression dans, le, dans les différents collectifs. Côté Nuggets, on était sûr de soi, et en fait, ils ont eu aussi cette force, mais forcément, quand tu es champion gagne à la fin. J'allais dire, ils ont cette force de ne pas perdre des matchs, c'est-à-dire de, de, de ne jamais en laisser vraiment, de toujours être là. Et, euh, et ça en vient au dernier point que je souligne au, au début, c'est euh, bah, un truc un peu d'esthète qui était un peu vendu, ces nuggets qui font plaisir aux amateurs de basket. C'est une équipe qui joue juste en fait. Alors, c'est représenté par Jokic, on va revenir bien sûr sur, sur Jokic, mais voilà, les euh, Jamal Murray, les Aaron Gordon, les KCP, euh, les Bruce Brown, ça jouait, ça jouait très bien au basketball, en fait, c'était très net. Et en fait, quand tu joues bien et que tu es sûr de tes fondamentaux au basket, bien, tu ne paniques pas. Et ben, cette année, l'équipe qui jouait le mieux au basket a gagné. Et finalement, voilà, on en est plus que... Enfin, en tout cas, de mon côté, j'en suis plus que ravi.
0: C'était vraiment cette sensation moi, que j'avais eu, les gars, au fil des, des tours. Ils font pas de... Alors, ils font des... Non, je dirais même non, ils font pas de mauvais matchs c'est-à-dire que quand on compare à certaines des autres équipes qu'on a eu je pense aux Celtics votre post-mortem arrive, vous inquiétez pas euh, les Celtics ont fait des mauvais matchs, mais vraiment des matchs cataclysmiques ou des, des mi-temps indignes bah, je suis désolé, mais les mi-temps des Nuggets, globalement, elles sont toutes bonnes. Et, bonnes. et même leurs mi-temps, qui sont vraiment mauvaises, notamment le match 5, bah, quand tu as Nikola Jokic ou quand tu as parfois Jamal Murray sur deux ou trois pull-ups, ou quand tu as l'apport, vous l'avez dit les gars, d'un KCP, la défense d'un Ron Gordon ou Michael Porter Jr. Pas toujours sur du shoot, c'est ça qui a été surprenant, comme on l'a dit. En fait, le, leur niveau plancher était trop haut par rapport à ce qu'offraient les autres équipes, en fait, sur cette campagne de playoff. Ils étaient juste beaucoup trop hauts. Donc, bravo à eux et la solidité. Moi, je vous avoue, et là, c'est vérifiable hein, dans les podcasts, j'ai commencé à y croire dans la série contre Minnesota, tout simplement parce que quand on voyait toutes les équipes en face qui étaient en lambeau ou qui faisaient un petit peu n'importe quoi, ils étaient sereins, en fait, comme vous l'avez dit. Il y a une sérénité qui s'est dégagée. Alors, peut-être un peu moins sur le match 5 où il y a beaucoup de turnover un peu bête euh, il y a une pression je pense de gagner chez toi le premier titre de l'histoire de la franchise euh, à domicile euh, alors que tu es quand même une jeune équipe globalement hein. donc il y avait peut-être cette pression là mais globalement autrement ils étaient juste trop sérieux donc quand tu es trop sérieux que tu as le meilleur joueur des playoffs et que tu es en mission il t'arrive oui as remarqué constant hein, des playoffs <rire> il t'arrive pas grand chose
2: non, mais je suis d'accord. Avant, en tout cas, avant les finales, ils font pas de mauvais match. Euh, avant d'arriver en finale, le, les Nuggets font pas un mauvais match de tous ces playoffs. Voilà pour le reste. Es, quand même, parce que euh, voilà, on va beaucoup parler de Nikola Jokic, jamais malheureux, mais euh, félicitations à Michael Malone qui nous a fait quand même une bud 2021, à savoir je joue euh, probablement mon poste sur ce round de playoffs <rire> et je finis par être champion. Déjà, comme tu l'as dit aussi, euh, une, une franchise qui remporte son premier titre NBA, bah, ça fait du bien d'avoir un petit peu de, de variété. On a eu les Raptors il y a de ça quelques années qui ont remporté leur premier titre. Voilà, il ne reste plus tant d'équipes que ça qui n'ont pas remporté. Euh, les Bucks aussi Non, les Bucks, ils étaient champions dans les années 70. Ah euh, oui, c'est
1: euh, vrai. Son... Oui, oh là, Ils sont
2: <rire> son, son champions, euh, c'est 71 avec euh, Karim et Oscar personne. Mais, euh, mais sinon, tu peux mettre euh, les Cavs. C'était leur premier titre NBA aussi. Mais bref, mm -hmm. bravo à Michael Malone parce que qu'il euh, était là depuis le début. Et, et voilà, Ben, tu as souvent la théorie du coach, selon si tu es en reconstruction ou sinon, selon si tu es contender, bah Michael Malone, il a fait tout le processus avec euh, Denver. Euh, les années où ils se font sortir euh, sur le dernier match de saison régulière de euh, la qualif en playoff par Jimmy Butler en plus, euh, par les Wolves mmh. de Jimmy Butler, il était là. Les déceptions avec les blessures de Jamal Murray, il était là. Et finalement, il parvient à remporter ce titre. Voilà, ce n'est pas le meilleur coach de NBA tactiquement. Par contre, dans la gestion des hommes, il est irréprochable. Et voilà, lui, c'est aussi son titre, autant que c'est le titre de Nicolas Jokic et de Jamal Murray. Et ce qui est
1: marrant, c'est que dans toute ce, cette grande histoire de Nuggets, il y a plein de petites histoires qui correspondent. C'est ce que j'avais mis sur Twitter juste après la, la finale. Ils ont un côté très likable. On a envie de les aimer parce que voilà, il y a Michael Malone, il y a le premier titre pour une franchise qui ne fait pas de vague, mais que à peu près tout le monde apprécie hein, du côté des Nuggets. Il y a Jokic, on y reviendra plus en, plus en détail. Il y a l'arc Murray, là, tu viens de le citer, Constant le retour de blessure et voilà et qui revient à un vrai niveau alors il y a des choses à dire mais c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire en parlant de retour de blessure Michael Porter Jr est quand même un gars qui est passé de, de toutes les têtes d'affiche au lycée à pratiquement oublié enfin à descendre dans, ce, dans sa draft euh, jusqu'à un point où on avait presque peur pour lui et finalement voilà il revient et il contribue même s'il a eu du mal au tir sur ses finales et puis on a voilà Aaron Gordon et on reviendra peut-être sur le cas spécifique d'Aaron Gordon mais un mec qui a commencé euh, une carrière du côté du Magic où on l'a peut-être vu un peu trop beau dans un plus grand costume et qui a trouvé une vraie, un vrai rôle jusqu'à faire un match des finales où euh, bah, il est peut-être le MVP d'un des matchs de ces finales, ce qui est quand même euh, assez fort. Bruce Brown est également vraie signature, un gars qui était un peu voilà, trimballé d'équipe en équipe et vraie signature de l'été qui, qui, qui fait même des passages surréalistes où Bruce Brown se transforme, je le disais tout à l'heure, en, en tireur d'élite. Euh, voilà, des KCP, voilà beaucoup de joueurs bah, et d'individus parce que j'inclus Mike Malone que tu viens de citer constant, que, pour qui on a envie d'être content. Il y, y a plein de petites histoires dans la grande histoire qui font que euh, voilà, c'est un, un titre
2: qui fait plaisir. Mmh.
0: Par rapport à Mike Malone, alors c'est peut-être
2: sous Mike Malone, c'est peut-être une. <rire> Michael. Mike, il aime pas trop euh, d'avoir ouais, interview. Est...
1: Bon, je pense que maintenant il reprendra moins de monde, il doit être plus plus sympathique, là, doit être plus plus tranquille. Plus
0: il était un peu chiant quand même hein, sur suréplaf. Enfin, désolé les gars, mais il était un peu chiant. Quand ah même. non. Alors
2: moi, je suis désolé le voir jouer comme un sixième joueur depuis le banc là, à faire les mouvements, à faire les pas chassés là quand les Nuggets défendaient sur la fin de match ce 5, moi, je me suis régalé.
0: <rire> oui, il m'a un peu saoulé honnêtement. Mais euh, par rapport à ça, moi, je me demande à quel point ça va ramener les, les franchises à repenser peut-être justement ce modèle-là qui est alors. Encore une fois, Gabin avait fait la même chose constant. Ce n'est pas ma théorie, hein. je, je répète. Hein. Encore une fois, je ne veux pas m'attribuer cette théorie des, des coachs. Non, mais je peux l'utiliser. Oui, exactement. Je pense juste que j'observe ça et je me demande si ça ne va pas amener certaines équipes à peut-être la repenser parce que oui, on a fait confiance à Michael Mahone, qui n'est pas le meilleur tacticien, clairement. Moi, j'aurais tendance clairement à mettre dans la, le ventre mou des coachs NBA mais je pense qu'il a bénéficié à la fois de cette confiance et aussi il a bénéficié, je pense aussi, d'un groupe. Je ne veux pas dire facile, mais je pense que Nicolas Jokic, Jamal Murray, c'est peut-être plus facile à gérer que les Nets euh, qu'on a eu il y a quelques années ou, ou d'autres équipes. Je pense que, à ce niveau-là, il a été au niveau du, du personnel et des hommes, c'est peut-être un peu plus facile. Et puis, vous avez parlé beaucoup de petites histoires, les gars. Bah, c'est ce qu'on a aussi dans cette NBA où tous les ans, et je sais que tu aimes bien le mettre en avant, Constant, eh ben on a un champion différent tous les ans, on a toujours ces petites histoires qui, qui s'accumulent et effectivement, c'est rafraîchissant. Alors moi, j'aurais toujours, on en parlera peut-être après, hein, j'aurais toujours cette, cette déception sur le niveau peut-être pur de basket, mais en termes de narrative, je, effectivement, ça offre des champions qui sont attachants, comme tu l'as dit, Adrien. Ouais ouais non
1: mais, mais totalement et, euh, et puis, il y a le cas, le cas Jokic, tu l'as dit, ses personnalités. Euh, Allez, vas-y. Allons-y. allons-y. Le Pandore, Jokic. Jokic. Oui, bien sûr. Bon, on, on va en reparler, ça risque d'être un, un, un sujet récurrent chez Dunkebdo pour tout cet été. Non, mais voilà, Jokic, il bon, y a l'histoire du MVP de la saison régulière. Je pense que ce n'est pas une vraie polémique. C'est-à-dire qu'elle bon, bah, a été donnée à Embiid. Je pense que tout le monde salue la, la, la saison régulière d'Embiid, même si voilà, on aime s'écharper autour. La question était, voilà, au début de ces playoffs, on voyait beaucoup de gens douter encore en disant « Oui, Jokic n'a pas vraiment prouvé en playoffs. Bon, » Je vous invite à, re à regarder les quelques matchs qu'il avait fait avant cette campagne. Bon, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Et, euh, et voilà, il arrive au bout. Et puis, il y a ce flegme comme tu disais en début de podcast, de, 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 de ce Jokic qui, quand il gagne le titre, euh, a l'impression que bon, il bah, n'y a plus qu'à rentrer à la maison, le boulot est fait. <rire> euh, C'est En conférence de presse, d'ailleurs, qui dit euh, « La parade, ça ne m'arrange pas jeudi parce que euh, j'ai un avion à prendre, il faut que je rentre chez moi. Ben voilà, il y a, y a ce, ce, ce Jokic et en plus qui a été, qui a été magnifique dans le jeu, c'est-à-dire que voilà, on l'a dit tout, tout du long, un petit peu en, dé, en débriefant le long des playoffs, là, ces, ces matchs au début. Et voilà, Jokic qui est la plaque tournante de, de, de ces nuggets, qui fait que leur attaque fonctionne. Qui, euh, voilà, les minutes avec lui, les minutes sans lui, ce pas les mêmes qualités de, de tir que tu trouves, même s'ils ne sont pas forcément rentrés dans game 5. Il finit, je crois, avec 4 assists. Je n'ai plus les stats sous les yeux, mais il aurait pu en avoir quelques-unes quelques de plus. Euh, voilà enfin Yukić extraordinaire même défensivement quelques 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 actions clés avec euh, les mains qui traînent alors oui c'est pas le grand protecteur de cercle oui c'est pas un grand athlète oui il va pas switch comme Mamadé Bayo euh, et en même temps ben bah, voilà il a fait le boulot jusqu'au bout et euh, et voilà j'ai l'impression que tout le monde est content pour Nikola Jokic est-ce qu'il y a vraiment des haters de Nicolas Jokic d'ailleurs bon ah, si probablement
2: un hein, Ben euh, <rire> Kendrick Parker
1: <rire> voilà,
0: je, je, je passe pour un hater de Nicolas Jokic c'est incroyable non alors là je, les gars vous m'envoyez là je suis bien embêté parce que est-ce que je dois tout dire ou est-ce que je garde des billes pour DH je sais garde pas garde-en garde-en garde <rire> euh, non par rapport à la série de Jokic je répète ce qu'avait dit euh, encore une fois j'ai dû le répéter dans tous les épisodes sur les Nuggets Matt Moore qui fait le Lockdown Nuggets notamment un podcast sur les Nuggets si, euh, qui avait dit que si Nicolas Jokic était largement le meilleur joueur de chaque série euh, qui jouait les Nuggets allaient être champions. il a été largement le meilleur joueur de toutes les séries que ont joué ses Nuggets il y a le contrôle offensif qui est dingue en termes de solution en termes de choix parce qu'il a été opposé enfin il fait un premier tour contre Rudy Gobert un deuxième bon deuxième on va le passer il fait, il fait une finale de conf contre Anthony Davis et un, une finale NBA contre Bama Debao qui sont tous de bons défenseurs dans des styles un peu à chaque fois différents il a toujours répondu présent il y a aussi moi j'ai bien aimé alors c'est peut-être un peu mon côté je sais pas Van Gundy mais il y a aussi cet énervement dans le match 5 où il s'énerve à un moment sur les pertes de balles etc et j'ai bien aimé voir ça aussi dans ce côté il avait conscience du moment et ça c'est quelque chose que je trouve très important de la manière de terminer et la fin de match 5 où clairement il prend des possessions pour lui où il trouve les enfin clairement il prend le match à son compte j'ai trouvé ça très intéressant et puis sur cette campagne de playoff l'impression de domination totale elle est indescriptible en fait il y a vraiment Tout une tournée imprise.
1: autour de est-ce que Jokic est sur le terrain et qu'est-ce que va faire Jokic à certains par, par
0: contre je tiens, je tiens vraiment à dire pour les Nuggets que qu'ils n'ont pas plongé dans les minutes sans Jokic sur ses playoffs
1: mm. et ça c'est important ça notamment grâce à un certain Jamal Murray c'est pas constant
2: non mais laisse-moi parler de Jokic <rire> 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 attends s'il te plaît euh... vas-y vas-y bien sûr non, mais les, les playoffs de Nicolas... Bon, voilà, c'est un, si ce n'est mon joueur favori, euh... mais ça, ça fait deux ans. Hein, c'est pas, Je ne me suis pas découvert une passion pour Nicolas Jokic ah. durant ce round de playoffs.
0: Dossier DH20, tiens. Vas oui, vas-y, continue.
2: <rire> vas-y, hein, mais de toute façon, tu vas être seul contre tous, euh, Ben. Donc, euh, voilà. Mais, non, mais... Pff, voilà, on, on parle souvent de, parmi les joueurs les plus dominants, voilà, il y a Yanis, mais l'aspect de domination de Jokic sur le parquet, qui n'était pas Ouais, c'était pas une domination physique, mais par contre, c'était une domination tactique où bah, tu ne pouvais rien faire contre Nikola Jukic parce que, quoi que tu tentais, soit tu te prenais euh, la série contre les Suns où tu te penches 35 points euh, dans la figure, soit c'était du passing game et du coup, ça libérait plein de choses, notamment, voilà, Jamal Murray. Euh, donc, il a été dominant. Je repense à cet épisode de FAQ qu'on avait enregistré avec Gabin et Tom où on avait une question d'un viewer pour salut, s'il si nous écoute. Disons que euh, Jokic allait être trois fois MVP, mais qu'il n'avait jamais rien montré en playoff. Bon, malheureusement, Nicolas Jokic a montré deux, trois choses en playoff, mais euh, voilà, est... on est content pour lui. Euh, comme j'ai dit, on a l'air d'être plus content pour lui que lui-même. Mais euh... <rire> non, mais voilà, c'est mérité, domination absolue. Défensivement, il a fait des efforts aussi. Euh, à la fin, tu avais l'impression qu'il jouait avec le vice de Kylo le, les ballons qu'il essaye de gratter sur la fin du match 5, euh, ça, c'est du, du bon vieux vice. Et voilà, énorme euh, dans tous les compartiments du jeu. qui fait des playoffs où il est quasi en triple-double de moyenne. Voilà, quoi ouais, dire de dire.
1: leader des stats partout aussi. Euh, bon, c'est les stats basiques, etc. Mais c'est vrai que ça, ça, ça imprime. Je euh, pense que dans les stats tête, avancées, lui.
2: il doit être premier aussi. Oui, euh.
1: oui c'est vrai qu'il voilà. n'y a pas trop de problème avec ça. Mais leader, je crois. Donc, donc point rebond à 6 sur tous les playoffs, sur toute la campagne. Bon, bah voilà. Hein. Quand tu es, es le leader des trois catégories majeures euh, des playoffs, on sait que tu as à peu près dominé, enfin il me semble.
2: Oui, et mmh. puis même, même au-delà de… Euh, si on prend un aspect un peu plus global, il faut quand même bien se rendre compte que Nicolas Yokic est un joueur qui est double MVP, champion, MVP des finales. Euh, je, je voulais faire la liste avant, mais je n'ai pas eu le temps, de, des joueurs qui ont été deux fois MVP de saison régulière et MVP des finales. La liste, finalement, il n'y a pas tant de joueurs que ça. Donc, il faut bien se rendre compte que, de même qu'on l'a mentionné quand Yanis a remporté le titre avec les Bucks, il faut mentionner le fait que Nikolaj Jokic était déjà un joueur all-time avant ce titre, mais avec ce titre, on assiste vraiment à un joueur all-time. Et euh, voilà, vous le mettez à la position que vous voulez, mais on a un des très, très grand de l'histoire NBA déjà. De
0: toute, toute façon, quand tu es maintenant, les gars, quand tu es en discussion pour être dans le trop, top 3 du DH20... Pour... Quand top tu es dans 3... discussion oh, euh... discuss... Pour le top 3, voire plus haut du... Non, 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 mais... Vous allez voir où je veux en venir, les gars. C'est-à-dire que les, les mecs qu'on a mis dans cette discussion-là, dans l'histoire du DH20, entre guillemets, c'est Janis, euh, Jokic, Curry, Durant, Lebron, etc. En gros, si on remonte, c'est que des mecs all-time, en fait. Il y a un moment, quand tu à un instant précis, quand tu es à ce niveau-là en NBA, tu es un mec all-time. Enfin, c'est indéniable comme constat. Première chose, deuxième chose sur Jokic, moi, et encore une fois, c'est... Comment dire c'est alors, il y a une question très intéressante. On va revenir là-dessus sur l'équipe complémentaire autour de Jokic. On en, on parlera du coup de, de Jamal Murray. Moi, je trouve qu'en plus, ces Nuggets ont vraiment eu pour eux le fait de ne tomber sur aucune équipe qui leur posait problème défensivement. En fait, moi, c'est la seule chose que j'ai à remettre en question sur leur run. Et encore une fois, pour moi, c'est un aspect de, de l'NBA post, post, Warriors où en fait, tous les, il y a Moins d'équipes, on va dire, euh, totalement, euh, je sais pas, euh, lounetounesques, on va appeler ça comme ça. Est-ce que cette équipe-là, je me pose des questions encore sur leur capacité face à un five-out, en fait, et j'aimerais vraiment voir ça l'année prochaine. Je dis pas qu'ils tombent face au premier fi five-out, hein, je dis juste que c'est la chose que j'aimerais voir pour eux, du coup, parce que s'ils veulent s'installer dans le temps, c'est une des choses qu'il faudra voir, est-ce qu'ils pourront s'adapter à ça. Il y a une question d'Adrien Lecomte, un homonyme, est-ce qu'on peut monter une équipe plus complémentaire autour de Jokic Je pense que dans les profils, les gars, on n'est pas loin d'être dans ce qu'il y a de mieux, en fait, en termes d'équipe complémentaire autour de Jokic.
2: Actuellement, tu ne peux pas faire mieux. Hein. Je pense que mmh. vraiment, l'arrivée la, cet été de Bruce Brand et de Christian Brand, qui ne s'écrivent pas pareil, mais euh, sur le nom de famille. Mais euh, Christian Brand, qui d'ailleurs, champion CW l'an dernier avec Kansas, champion NBA cette année. Merci, au revoir. Deux ans remporter les titres individuels, enfin les titres collectifs, pas mal. Mais je et pense qu'il y a pas beaucoup de monde dans cette liste. Il ah, ah, faudrait aller chercher. Mais champion universitaire, champion NBA, y y y y il y en a pas mal. Il y en a. Champion universitaire, champion NBA, rookie.
0: La stat est passée, il déjà... y a déjà des mecs qui ont fait. Mais ouais, mais c'est ultra rare. Mm.
2: Mais voilà, euh, l'arrivée de Bruce Brown et de Christian Brown, c'était vraiment ce qu'il fallait. Et euh, non, actuellement, tu ne peux pas faire… Déjà, avec Aaron Gordon, tu as le joueur le plus complémentaire pour former une raquette à côté de Jokic. Mm -hmm. puisque Aaron Gordon, je l'ai déjà dit plein de fois, mais aurait, serait poste 5 dans pas mal d'équipes NBA, finalement, de par son profil. Ensuite, voilà, tu as le pick and roll avec euh, Jamal Murray, tu as, euh, as un joueur comme KCP qui joue off-ball dedans… Un joueur comme Michael Porter Jr. Donc voilà, c'est. Euh, non, tu ne peux pas faire d'équipe plus complémentaire autour de Nikola Jokic actuellement, mais il faut quand même dire que Jokic bonifie beaucoup l'effectif qui est autour de lui.
1: Je pense que c'est un sujet, ça, c'est un sujet qu'on qu va réaborder probablement aussi dans le DH20, mais peut-être, peut-être dans des podcasts d'été. Ça, ça revient à toujours cette question de. Euh, on parle toujours de, de, de postes traditionnellement au basket, voilà un poste 1, 2, 3, 4, 5, et de plus en plus, chez Dunkebdo et ailleurs, euh, c'est quelque chose qui se développe autour plutôt des rôles. Et en fait, Nikola Jokic a un profil tellement unique d'initiateur de, de, en étant pivot. En fait, il, rend, il coche certaines cases dans ton attaque qui te permet une construction totalement différente et qui te facilite ça. Alors effectivement, euh, là, tu as, as peut-être tout ce qui se fait de mieux, surtout quand Bruce Brown et Aaron Gordon mettent leur tir. Alors là, c'est-à-dire que tout, tout est possible, malgré Michael Porter, qui n'a d'ailleurs pas mis ses tirs. Mais, euh, mais effectivement, ça va être difficile de faire ça. Mieux. Ça n'a
0: aucun sens, les gars. Je suis désolé, mais
1: <rire> il gagne alors que l'autre, il ne met pas un tir. Désolé. C'est parce que les servir. autres
2: ont mis dedans. <rire>
1: les autres ont mis dedans et lui s'est mis à drive parce qu'au final, la... alors j'ai plus la stat en tête, mais en l'avoir vu à la sortie du Game 5, je me suis dit, j'ai l'impression qu'il a fait que rater. Et au final, il finit pas loin des 50% parce qu'il allait mettre 2-3 drives. 2-3 euh, mm -hmm. drives bien sentis d'ailleurs. Et du coup, au final, il a réussi à contribuer ailleurs. Mais voilà, des joueurs. Qui, qui ont su se relayer aussi au bon moment mais de toute façon euh, c'est quelque chose qui revient chaque année maintenant quand une équipe est championne ben c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont alignées et en premier lieu mmh. la complémentarité de ce qu'ont pu proposer sur le terrain les joueurs à ce moment-là c'est ça je, je tiens vraiment à préciser hein, que ce que j'ai dit sur le 5-0 euh,
0: c'est comme certaines choses qu'on s'est dit sur tous les champions dernièrement, c'est qu'en fait, il y a aussi cette réussite de ne pas tomber contre des équipes ou des profils qui peuvent te poser problème, qui est qui est un truc que tu vois pour tous les champions. Petite parenthèse, euh, ça, ça s'active dans le, dans le chat. Les joueurs qui ont déjà fait le back-to-back, -back, parce qu'il y a plusieurs auditeurs qui ont parlé, mm. Bill Russell, mm. euh, Henry Bibi, Magic Johnson et Billy Thompson. Donc, c'est le cinquième. Christian Brand à faire ça dans hey. l'histoire de la
2: donc, donc il a une chance sur deux d'être un des meilleurs joueurs de tous les temps et on se, il est ou d'être un no name c'est vraiment c'est euh... exactement <rire> peut-être peut-être que les gens connaissent Henry Thompson et euh... J'ai déjà oublié. Le... Henri, Henri... <rire> en,
0: en plus, les noms, on a l'impression qu'on est sur hein. Henri Bibi, Henri Bibi et euh, Billy Thompson, en plus.
2: Ah, je confonds en plus les prénoms. Henri, <rire> Henri Bibi, qui est peut-être, faudrait vérifier, mais peut-être père d'eux. Voilà. Ça ne m'étonnerait pas. Mais bref.
0: Mais en, en tout cas, voilà, ça avait été, déjà été fait, mais ça, il fallait remonter aux années 86-87. Donc, c'est assez, assez ancien. Euh, Quelque chose à rajouter sur ces nuggets, les gars, c'est euh, oh, la Murray. belle liste. Ah, mais oui, mais oui, mais j'oublie déjà Murray. Hmm. Alors, je réponds juste à ça. Question pour Ben, parce que ça m'a adressé directement. Quel pivot en 5-0 tient notre ami Mais pas, c'est pas ça la question, les gars. Vous vous trompez, je parle en attaque. C'est La défense, tu ne défends pas Jokic, il va en mettre 40. Il en a mis 40 sur tout le monde. La question, c'est offensivement, en fait. C'est le sortir de la raquette et l'obliger à défendre dans l'espace parce qu'aucun pivot, avec cette, euh, ce, ce morphotype-là peut défendre dans l'espace, en fait. C'est ça, la question. Mais c'est pas tellement en attaque. Moi, je, moi, le drapeau blanc est agité depuis bien longtemps, les gars. Il va en <rire> mettre 40 sur tout le monde. C'est terminé. Faut arrêter. Faut arrêter. La question, c'est plutôt, euh, comment tu le fais défendre? Mais passons. Euh, si on enchaîne, les gars, et j'oubliais, Jamal Murray, Murray. parle-moi de Jamal Murray constant, du coup.
2: Oh, ça, c'est une phrase très à Guy où ça, ça tombe bien. On parle de Jamal Murray en plus. Tu me lances dessus, quoi. C'est vraiment euh... non. Bah, pff, euh, euh, alors, je suis pas le plus grand fan de Jamal Murray de la Terre, mais bon, ils sont ils sont champions là. Donc, je vais pas euh, euh, faire des comparaisons avec un autre joueur euh, euh, du côté Golden State qui, pour moi, est le la nouvelle version. Enfin, Jamal Murray, est la nouvelle version de ce joueur là. De on a très peu d'attentes et euh, quand il prend feu, il y a des emojis flammes sur Twitter, mais voilà. Jamal Murray. Jamal Murray a été quand même très très bon. Non, mais il faut il faut être honnête, Jamal Murray a été très très bon, notamment la série contre les Lakers, euh, même celui même la série contre les Suns, il a été bon. C'est quand même, euh, il a fait des très bonnes finales en termes de playmaking. Alors bon, quand tu sers Nikola Jukic, ça aide à avoir des passes décisives, mais il a quand même été très bon sur le pick and roll avec Nikola Jukic, Il n'a pas forcément mis dedans euh, à tous les matchs. Euh, Jamal Murray notamment le Game 5 où il ne met pas dedans il met euh, un petit peu quelques paniers sur la fin de match mais voilà c'est euh, disons que c'est pour moi il y a d'autres joueurs qui sont capables de, dans la NBA qui sont capables de faire ce que fait euh, Jamal Murray mais il euh, faut quand même dire que voilà, cette capacité de pull-up euh, cette capacité de profiter des espaces que peut attirer Jokic ou même de créer son propre espace de la part de Jamal Murray est très important il y a eu quelques déchets en termes de turnover sur certains matchs des finales euh, c'est le Game 4 où il a 7 turnovers si je ne dis pas de bêtises mais il fait quand même des grands playoffs faut pas déconner euh, il a été adroit il a mis des tirs quand il fallait donc voilà c'est le c'est peut-être pas le meilleur Robin du Batman qui est enfin c'est plus le Joker Yoki euh, euh, mm. c'est peut-être pas le meilleur euh, le meilleur Robin mais c'est un, un Robin qui est largement suffisant et qui a su parfaitement remplir son rôle quand il fallait quand les nuggets avaient besoin qu'il remplisse son rôle ce qui n'a pas été le cas du côté du hit si vous Enfin, ce qui n'a pas été le cas si on revient sur lui.
1: Ouais, je suis un peu d'accord avec Constant, je sais que on va d'abord par, par, reparler, je vais faire la même chose, d'abord dire extraordinaire euh, campagne de playoff globalement euh, de Jamal Murray, on est ravis de le revoir aussi à ce niveau-là puisque c'est toujours un crève-cœur quand on voit des blessures comme ça euh, des, des joueurs éloignés des parquets pendant longtemps, mmh. on les voit revenir à un vrai niveau, ça fait du bien. Il a peut-être un peu perdu en vitesse, mais il est, est peut-être un peu plus. Quand même, voilà tu parlais de son playmaking, même s'il y a quelques turnovers, peut-être que le jeu est un peu ralenti quand même pour lui. Il m'a l'air un, euh, un peu plus serein. L'arme du pull-up qu'il a toujours, qui est quelque chose d'extraordinaire, dont on reparlera, euh, notamment dans le DH20, mais aussi pour cette histoire ben voilà, de, de Robin, de lieutenant. C'est-à-dire que c est, c est, c est cette question du deuxième joueur à côté de, en l'occurrence, Nicolas Jokic, mais ça pourrait être d'autres d'autres joueurs du, du top, top, top du DH20, euh, on a l'impression que... Bah tiens, pour utiliser la, la fameuse stat de value over replacement, voilà, c'est un peu ça, qu'elle est un peu limitée. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre peut-être d'autres joueurs de ce même profil qui auraient un rendement euh, globalement comparable. Mais en l'occurrence, il faut donner du crédit. Il est dans cette position-là et il l'a totalement accompli. Alors oui, il y a quand même une certaine inconsistance. Quand, il, quand les Nuggets perdent, on va dire « Ah voilà, ben là, Jokic ne réussit pas à les, à les porter ». Et quand bah, Murray va réussir à voilà, faire une fin de match extraordinaire ou euh, voilà quand Jokic je vois je te vois Ben je vais te... forcément tu vas rebondir derrière mais voilà certaines fins de match ou peut-être que Jokic a un peu plus de mal de par sa position de pivot euh, à se créer certains certains tirs tu as besoin de cette arme du pull-up dans la NBA moderne on en parle très souvent et c'est aussi une des raisons qui font que Allen Guillou, qui est beaucoup cité dans ce podcast d'ailleurs aime beaucoup
0: et ça ne prend pas de X alors il y, y a un auditeur qui nous a demandé un viewer qui nous a demandé ça ne prend pas de X mais je pense qu'Alan est habitué aux fautes d'orthographe sur son prénom et son nom on enchaîne en voilà.
1: mais voilà qui qui, qu Alan Guilou, qui est un grand défenseur de l'arme du pull-up et il a bien raison on l'a vu sur certaines fans de match l'arme du pull-up de Murray est extraordinaire des fois les, les nuggets en ont besoin et des fois simplement la dangerosité de cette arme leur, leur a servi donc voilà il a été, euh, il a, il a été très bon euh, son émotion était palpable je pense que ça fait euh, tout le monde l'a ressenti avec lui, euh, bravo monsieur. Et puis, euh, ce ne sera pas. Non, j'anticipe la question parce que je l'ai vu débattu un peu plus haut euh, dans le chat. Le meilleur joueur du, venu du Canada, mais le Canada a une vraie équipe de basket. Il faudra faire attention. Alors, je suis pas
2: sûr qu'il aille au Mondiaux. Euh, la vue, la saison. C'est vrai aussi. Là.
1: Par rapport à, à Jamal Murray, les
0: gars, moi, ça me fait beaucoup remettre en question la, la notion de deuxième option. Je pense que c'est un truc dont on parlera vraiment dans le dans le DH20 et euh, ça dépend encore de la formule. C est, c est en, est en, on est en train d'y réfléchir à la formule justement en ce moment. Mais juste encore une fois, je vais reprendre cette notion de d'air Post Warriors. C'est le second meilleur run d'une deuxième option parce que si tu enlèves le, les Lakers bull parce qu'en fait les, les premières deuxième options sont des mecs du top 10 NBA autrement Middleton jouera ne font pas des meilleures campagnes de playoff que celle de Jamal Murray alors vous pouvez mettre qui vous voulez comme option numéro 2 des Worlds de l'année dernière le mec, <rire> ne fait pas, le mec ne fait pas une meilleure campagne que ce qu'a qu pu faire du coup Jamal Murray euh, même chose euh, du côté des Raptors que vous mettiez Laurie, Siakam c'est pas le même style je comprends mais Jamal Murray fait une vraie série de secondes options alors là où je suis d'accord avec vous c'est que oui il y a d'autres joueurs que tu te dis dans un pick-and-roll avec le meilleur, peut-être le meilleur joueur de pick-and-roll et le meilleur joueur, tout simplement, de pick-and-roll de la NBA, d'autres joueurs pourraient faire ça sur l'arme du pull-up, etc. Oui, il est remplaçable, mais le fait est qu'il a été, je dirais, plutôt constant parce que c'est difficile de trouver de la constance quand tu vois les shoots qu'il prend. Il prend énormément de pull-up. C'est un mec qui prend sur les 86 pull up sur ses playoffs, en fait, en 20 matchs. Et il les met à 37%, 37 il est dans, dans la bonne moitié des mecs qui en prennent beaucoup. Donc, moi, j'ai trouvé que c'est une, une très bonne campagne de play de Jamal Murray, en fait. Oui, il y aura toujours du déchet, mais c'est une bonne campagne de Robin, en fait. Je pense qu'on est en train d'idéaliser beaucoup trop le rôle de deuxième option, en fait, et que Jamal Murray, avec un mec qui plane comme Nicolas Youkid, c'est largement suffisant.
1: Oui, et puis il y a la théorie, c'est-à-dire qu'on aime théoriser, de toute façon on est là pour ça, nous on aime parler basket et théoriser, et se creuser un peu la tête, mais il y a aussi la pratique, il y a un moment donné la théorie elle est bien belle, lui il y était dans, la, dans cette situation-là mmh. de la deuxième option avec Jokic, il fallait répondre aux attentes, il l'a fait, donc il faut aussi dire bravo monsieur, travail accompli, euh, félicitations.
2: Ah oui, non, de toute façon, il n'y a rien à dire euh, sur le run de playoff où, effectivement, le meilleur joueur canadien, il est peut-être, c'est peut-être le joueur qui, est, qui, qui apparaît en bas de votre écran là. Peut-être. <rire> euh, à voir. Non, mais après, sur Jamal Murray, voilà, c'est euh, même la, la belle histoire. Enfin, voilà, on ne va pas revenir sur la blessure, etc. etc. juste sur cette euh, théorie du, de seconde option. Euh, bon, déjà, ça ne fait pas non plus 15 ans qu'on sort du run des Warriors avec euh, euh, KD et, et Steph. Donc, euh, tu as quand même un échantillon qui n'est pas non plus immense de, de deuxième option. Et après, on est peut-être aussi en train d'idéaliser la deuxième option parce qu'il y a de ça 10 ans, la deuxième option, c'était des joueurs qui n'étaient pas loin d'être du top 10 du DH20. Quand tu vois bon bah, Kevin Durant, c'était top 10 du DH20. Quand tu prends euh, Kerry Irving, c'était pas loin en 2016 d'être top 10 du DH20. C'était des joueurs, voilà ça, ça rejoint un peu ce que tu dis sur euh, la baisse de niveau pour euh, être un, en finale NBA. Je pense que la baisse de niveau du Robin est peut-être plus importante qu'il y a dix ans où fallait limite être une première option dans d'autres équipes pour être un Robin vraiment très performant. Après voilà, Murray a fait, c'est pas le Murray de la bulle, voilà comme on dit dans le chat, il n'a pas non plus été incandescent, mais il a su répondre quand il fallait. Encore une fois, bravo à lui parce que... Euh, on ne peut rien lui enlever. De toute façon, cette équipe de Denver, à partir du moment où elle est championne, tu ne peux rien leur enlever. Mmh. Donc, euh, bravo à eux. Ils ont su répondre et tous, tous ont été performants.
0: Même Tu vas plus loin que s'arrêter au simple champion, ce qui pourrait m'être reproché, c'est vrai. Hein globalement, les, les deuxièmes options, sont, c'est vrai, sont moins euh, dominantes, ou en tout cas, il y a moins de deuxièmes op options. Si on retire l'exception dans ce run-là, si on retire l'exception Suns, où en fait, il y a un problème de construction d'équipe, parce que le KD est arrivé trop tard, bah, on l'a dit, bah, mais deuxième option d'une équipe, par exemple, qui va en finale. Euh, Dylan Brand qui a beaucoup de critiques, ça, on, on le sait, Dylan Brand est deuxième option. Donc, à voir, c'est une petite bille comme ça. James sarden est deuxième option. Tu vois, est, Paul
2: George, est... mais c'est un problème d'infirmerie, là, pour le coup.
0: Ah là, c'est un problème de présence. Par contre, euh, il podcast beaucoup, Paul George, hein, beaucoup, beaucoup. Mais euh, C'est la reconversion, est peu... ça. <rire> il, il prépare déjà la précaria. Euh Du coup, les gars, pour moi, là, la transition, elle semble complètement, euh, elle est même parfaite par rapport à ce qu'on peut tirer des finales. Et je sais que tu as, as beaucoup voulu mettre en avant ce théorème Gordon-Wiggins. Adrien, explique-nous, qu'est-ce que c'est le théorème
1: Gordon-Wiggins Alors Je ne vais pas me, me prendre tous les lauriers, c'est une discussion qu'on a eue au sein de Del hebdo le, le, le soir de la finale, était toujours quand on voit les, les équipes championnes, euh, on se pose la question de comment, pourquoi ils ont été champions, ce qui explique euh, mm. forcément leur capacité. Et donc là, on a beaucoup parlé option 1, option 2, mais euh, quelque chose qu'on qu a fini par, par remarquer, ce qu'on a appelé Gordon-Wiggins, pourquoi Aaron Gordon, Andrew Wiggins, qui fait parler d'ailleurs, je vois Adrien qui en parle également dans le chat, c'est ce troisième gars. Alors, bon, la question de Wiggins, est-ce qu'il était la deuxième option du côté des Warriors, c'est une autre question. Mais disons que ce sont ces joueurs qui euh, ont un début de carrière, c'est ce que j'évoquais un peu plus tôt, Aaron Gordon, et Andrew Wiggins d'autant plus, dans Andrew Wiggins qui est drafté euh, numéro 1, hein, si je ne dis pas de bêtises, euh, oui. qu'on qu qu attend comme un, qui est même survendu à une époque, pratiquement comme, comme euh, le nouveau LeBron, en tout cas comme un très, très fort joueur NBA, un nouveau visage de la NBA, comme une première option d'une équipe qui va devenir contender à moyen terme, disons ça comme ça, et qui, on se rend compte, sur le début de sa carrière, que bah, ce n'est pas suffisant pour une raison X ou Y, et c'est pas forcément contre le joueur en question, mais en tout cas, ça ne suffit pas, il n'arrive pas à mener une équipe, et qui, voilà, perd en valeur au fur et à mesure, et finit par se retrouver, avec beaucoup moins de responsabilités beaucoup moins de peut-être aussi de pression euh, euh, mentale, j'ai envie de dire, autour de lui, et réussit à magnifier son jeu, à utiliser tout son talent, pour faire augmenter là, le plancher, le plancher ou le plafond, finalement une bonne question d'ailleurs, euh, de, de, de son équipe pour arriver euh, à en faire un champion. Et donc on, a, on en parlait sur Aaron Gordon notamment, vous l'avez tous vu sur ses finales, Andrew Wiggins, Et en se creusant la tête, on voit que c'est quelque chose d'un peu récurrent dans l'histoire. Alors j'ai plus tous les noms sous les yeux parce que euh, je n'ai pas eu le temps de tout renoter de la conversation. Mais euh, on a parlé de Jero Holiday, on oui. a parlé d'André Godala pour un peu plus tôt chez ses Warriors euh, toujours. Chris euh, Bosch voilà. bien sûr euh, du côté de, de Miami, voilà quelque mais chose Alain. pour retourner.
2: On voilà, a mmh. du realen
1: pour les Celtics de 2008. Non, mais vous faites bien de, de citer les noms. Donc voilà, c'est cette, cette question-là qui est mise en. Euh, qu'on qu qu s'est posée et qu'on avait, qu avait envie d'évoquer, voilà, qu'on va, qu va évoquer là maintenant. Est-ce qu'il y, y a besoin aussi, dans le miracle de Denver, parce qu'on a déjà <rire> cité évidemment Jokic, le fait qu'aussi euh, ils ont des contrats euh, qui vont bien, c'est une situation un peu particulière, on pourra y revenir, mais voilà, il y a aussi le, le Gordon qui peut-être fait la bascule en étant, voilà, à certains moments, c'était peut-être le. Le troisième meilleur joueur sur le terrain C'est ce qui a été quand même assez fou. Ouais, par séquence. Par séquence, bien sûr, bien sûr. Non, mais...
2: ouais, le théorème, pour moi, il demande un, un poil plus d'éclaircissement parce que Aaron oui. Gordon, première option offensive, même en Orlando, ils n'ont pas tenté. Hein. C'était quand même vous la Vucevic, ouais. Ça demande un peu plus d'éclaircissement. Je me rends compte, d'ailleurs, quand on parle des, des joueurs Chris Bosch, Kevin Love, etc., c'est beaucoup de joueurs d'équipe de LeBron James. Hein. Mais bon, ça, c'est peut-être... Hein. <rire> euh, mais voilà. Euh, non, mais j'adore LeBron, en plus. Venez pas me taper dessus, les fans de LeBron. Euh, mais non, mais... Voilà, là, Aaron Gordon, euh, ce, 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 pour moi c'est réduit quand même parce que tu as peu de joueurs qui peuvent réellement rentrer dans ce cas, surtout si on insère la notion de two way euh, ce qui était le cas pour euh, Andrew Wiggins. Non, il y a Andrew Wiggins. Ah, le fan du Thunder, maintenant, ce, ce coup, essaye de confondre Andrew, Aaron Wiggins. Euh, il, faut il faut réfléchir avant. Mais voilà, Andrew Wiggins, Aaron Gordon, effectivement, c'était des joueurs qui euh, sont arrivés dans un collectif, enfin ont été draftés dans un collectif bah, qui n'était pas franchement huilé. Que ce soit. Euh, enfin, Andrew Wiggins est, euh, très, enfin, est drafté par les cases, mais il est aussitôt envoyé du côté de Minnesota. Ça n'a pas forcément marché. Euh, Aaron Gordon arrive du côté d'Orlando. Et quand ils arrivent aussi dans un collectif bah, qui est mieux luilé, hein, typiquement quand tu arrives à Golden State ou quand tu arrives à Denver, bah, tu es dans une équipe qui a beaucoup plus de, de fondamentaux, qui, qui joue beaucoup plus et beaucoup mieux au basket. Donc, euh, ils sont révélés. C'est des joueurs qui ont appris, appris leur rôle, en fait. C'est des joueurs qui euh, ne sont pas. Euh, n'ont pas dépassé leur fonction. Tu as très rarement vu Aaron Gordon ou Andrew Wiggins l'an dernier dépasser leur fonction et faire plus que ce qu'on leur demandait. Donc voilà, c'est euh, très bon, encore une fois, parfait à mettre à côté de Nikola Jokic, attaque, défense. Voilà, euh, Aaron Gordon a été euh, voilà, le, le, un élément majeur de ce sacre des C'est
0: vrai que le théorème n'est pas encore... Euh, il a été balancé au cours d'un match comme ça, on doit encore le travailler, l'affiner, etc. C'est vrai. Mais... Euh, et cette notion façon, de façon de troisième option, Alors, on parle beaucoup de deuxième, deuxième, deuxième option, il y a aussi cette notion de troisième option qui doit colmater les brèches, etc. Enfin, c'est des profils où il y a aussi la notion peut-être athlétique qui rentre en compte dans certains des profils qu'on a mis. Mais moi, je, je trouve vraiment que cet arc de rédemption que tu as voulu mettre en avant, Adrien, il est, il est assez intéressant et à voir parce qu'il y a eu cette interview d'Aaron Gordon euh, qui était chez Beansport, justement, il expliquait que, bah oui, à Denver, il y a une structure, etc. Donc, peut-être aller chercher des joueurs qui sont dans des... justement, qui manquent de structure. Le petit jeu qu'on avait, <coughs> qu avait fait, c'était d'essayer de trouver, mais qui pourrait rentrer dans ce moule-là on ne spoil pas parce que peut-être qu'on en fera un épisode un de ces jours. Donc, on a essayé de trouver quelques noms, mais c'est vrai que c'était une des conséquences qu'on pouvait mettre en avant. Est-ce que tu as un petit élément à ajouter du coup, Adrien
1: Ouais, ouais, bah c'était sur, sur l'histoire des contrats, là, je vais vérifier. Donc, voilà, donc ils ont un MVP. Évidemment, Jokic, avec son contrat qui va avec, super. Ils ont deux, mecs, euh, deux, deux joueurs du côté des Nuggets, au designated rookie extensions. Donc, tu as Jamal Murray et Michael Porter Jr. Et cet arc de, de, de rédemption d'Aaron Gordon. Sans parler, évidemment, et on les a cités tout à l'heure, de KCP et Bruce Brown, qui sont euh, des pièces assez incroyables à avoir. Donc, effectivement, comme d'habitude, du côté des champions, euh, voilà, à affiner, à affiner à chaque fois qu'on reparle de qu'est-ce qu'un qu'est-ce que c'était un podcast de, il y a quelques mois hein, maintenant de qu'est-ce qu'un profil d'équipe de champion hein, Ben avais d'ailleurs euh, trouvé pas mal, pas mal de réponses à ça et ben on y trouve peut-être de plus en plus de, 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 de critères et peut-être que ça vous permettra d'affiner les, les prochaines previews euh, voilà mais c'est toujours intéressant de de de, de voir voilà d'essayer de comprendre comment ces nuggets sont arrivés à être euh, voilà la meilleure équipe de la NBA alors on, on fait ce podcast.
0: Si on parle des, des profils à ajouter, moi, c'est une, une autre des conséquences. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'on surestime le nombre de premières options qui sont vraiment viables pour gagner un titre. C'est une des réflexions qu'on aura dans le DH20, mais je, je me pose vraiment de plus en plus de questions. Quand on a fait des, des groupes à, à 8, 9 ces dernières années, globalement, on tourne entre 7 et 9 est-ce qu'il y a vraiment sept ou à neuf joueurs qui peuvent être première option d'une équipe qui va au titre Je me pose la question. je, je Butler que... pose,
1: la, pose la question aussi.
0: <rire> bah, je, je me demande si le cut en fait, si euh, les Butler, Tatum, etc., sont pas en dehors du cut encore et que les, les... si vous voulez, et encore une fois là, je grille une partie de nos, nos futurs épisodes. J'ai quand même l'impression que l'écart entre les trois joueurs ennemis. Parce qu'il y en a un qui me pose un problème. Il y a trois joueurs et demi qu'on met au-dessus et le reste, j'ai l'impression qu'ils commencent petit à petit à s'agrandir, j'ai l'impression.
2: Sinon, on peut toujours s'abriter derrière la théorie du MVP. Il hein. n'y a, y a, y a, y a mmh. que ça qui marche. Hein. La théorie du MVP, encore cette année. Voilà. Euh, non, mais après, moi, j'ai toujours dit que des, des, des mecs qui peuvent t'emmener au titre, il y en a moins de sept en NBA. Euh, pff, je pense qu'on est encore dans ce range là il euh, faudrait voir après au niveau du Dajun, il y en a qui peuvent poser des bas, mais euh, euh, sans trop s'avancer euh, bon, il, il y a un Slovène du côté de Dallas euh, il n'a pas cette théorie du, du MVP mais ça peut être un joueur qui peut t'emmener loin après euh, il faut voir parce que la NBA pas, euh, ne nous épargne pas en surprise non plus donc euh, on ne sait jamais ce qui peut arriver euh, voilà, on a vu le run du hit. Euh, des fois, nos théories volent en éclats euh, face à la réalité du parquet. Mmh. Mais euh, on va voir, il y a un nouveau CBA qui arrive. Déjà, on nous a posé des questions justement sur euh, le CBA et peut-être euh, l'influence que ça peut avoir sur ces nuggets, mais ça reste quand même une ligue dominée par les superstars et globalement, euh, c'est hormis les exceptions D3, euh, D3 88, 89 et D3 2004, globalement, les, les... dans toutes les équipes championnes, il y a un mec qui est top 6, top 7 du DH20, l'année où il est champion.
0: Mmh. On, on, a, on a justement Clyde 11 qui nous demande, Janis pose problème. Je pense que tu, es, tu nous découvres mmh. parce que Janis ne pose absolument aucun problème. Justement. <rire> <rire> très 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 bien. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres conséquences un peu plus larges que vous souhaitez mettre en avant, les gars, ou continuer sur celle-ci, c'est comme vous voulez
1: ah bah ouais, J'ai envie d'aller sur la question, euh, on l'a vu sur, sur Twitter, à l'annonce de notre live. Je vais aller le citer, je suis allé chercher, de, de French Pelican qui nous posait cette question-là. C'est vrai que c'est toujours intéressant. Quand il y a un champion NBA, les autres équipes de la Ligue ont tendance à réagir. Euh, voilà. Et il nous dit, voilà, dans une Ligue où on copie beaucoup, quelle influence aura ce titre des Nuggets sur le reste de la Ligue Et C'est vrai que c'est une question qui peut être intéressante. C'est aussi un peu ce que soulignait un peu plus tôt là dans le chat. Je vois Furious Pat qui dit que Jokic est un casse-tête. Est-ce que la clé, c'est d'être plus offensif que Là, euh, une des questions voilà, de, de, de ces playoffs et notamment aussi de ces finales, puisqu'on l'a bien vu, alors oui, Bam a fait un excellent boulot et on a eu quelques minutes avec Jokic sur le terrain et euh, pas de Baba bayo côté Miami et on en, a, on en a vu de drôles de choses. Et, euh, et donc la question c'est que, que j'ai envie de poser, parce que je pas encore réussi à bien la creuser, mais c'est est-ce qu'il va y avoir réaction, voire surréaction, de certains autres contenders, hein, principalement, puisque les équipes qui sont un peu plus bas ne vont pas réagir à Nikola Jokic. Mais quand tu t'attends à raffronter Nikolai Jokic, comme tu peux t'attendre à croiser Joel Embiid dans une moindre mesure, mais, en diffé... mais, mais ça pose le même type de problème, est-ce que la question de taille de joueur que tu peux jouer au poste de pivot euh, se pose Et si oui, quel profil est-ce qu'on veut Comme tu l'as dit, Ben, un joueur qui défend sur Jokic, est-ce que ça existe vraiment est-ce qu'il faut trouver du coup peut-être le five out La voilà, vraie question euh, à la suite de ces finals pour moi.
2: Non, parce que les. Excuse-moi, je me permets de répondre. Vas-y, vas-y. Vas euh, non, parce que les équipes contenders n'ont pas cette marge de manœuvre en fait. Elles n'ont pas de marge de manœuvre, que ce soit financière ou que ce soit en termes d'assets. Elles vont être obligées de faire euh, avec ce qu'elles ont. Moi tu, Ben parle de, du five out contre les Nuggets. J'ai vraiment envie, euh, même si l'effectif est en lambeau et que la situation financière est catastrophique, J'aimerais vraiment envie de voir un potentiel rematch entre Phoenix et Denver l'an prochain avec peut-être un effectif de Phoenix remodelé parce que, bah mine de rien, c'est eux qui ont posé le plus de problèmes à, ce, à ces Nuggets. C'est eux qui ont pris de matchs. <rire> oui, mais même sur le papier. Euh... Après, les Lakers, il y a un sweep, mais ils ont quand même posé pas mal de problèmes à ces Nuggets. Mais euh, c'est eux, qui, si jamais il y a une équipe qui a pu faire douter peut-être un peu ces, ces Nuggets, c'est bien euh, les Suns. Mais voilà, euh, après, au niveau de... de de réagir non parce que les équipes contenders déjà je pense qu'elles vont se dire potentiellement qu'elles sont meilleures que ces nuggets euh, et pas mmh. se dire il va falloir l'arme contre nicolas Lecce, je veux dire non nous on est la meilleure équipe avec notre effectif en l'état et effectivement avec le nouveau billet plus le fait que les équipes contenders que ce soit euh, voilà que ce soit milwaukee que ce soit euh, les clippers que ce soit les suns enfin toutes les équipes réputées comme contenders n'ont plus d'assets et ne peuvent pas bouger donc, euh, non, ce sera, euh, ce sera euh, avec des effectifs. Il n'y aura pas de, comme à l'époque où il y avait euh, cette course pour stopper chaque au début des années 2000, il n'y aura pas de course euh, pour trouver le joueur capable de stopper Nicolas Luque.
0: Je dirais non pour trois raisons. Je suis d'accord, le manque de marge euh, financière, tout le monde a, a tout balancé pour être euh, contender, donc il n'y a plus de marge. Deuxième chose. Le joueur n'existe pas, en fait. donc Le, le mec n'existe pas, donc ça sert à rien d'aller le chercher. Troisième chose, alors là, c'est avec le temps. Il euh, se posera la question de est-ce que ces Nuggets sont vraiment une équipe all-time euh, ou en tout cas une équipe qui va s'inscrire sur le long terme Parce que, encore une fois, je reprends encore une fois ce, ce constat des champions qui alternent tout le temps. Euh, quand tu es dans ce genre de période... Tu peux pas t'adapter en fait de manière exagérée à une équipe comme a pu le faire, je sais pas, Houston quand il y avait les, les Warriors par exemple, parce que tu sais pas si tu vas tomber face à eux en fait. Ça me fait beaucoup penser, Tom en avait parlé euh, quand il y avait euh, cette logique. On avait beaucoup expliqué. En oh, là, je, je vais très très loin. On avait beaucoup expliqué le trade. On n'était pas d'accord hein, avec la logique, mais le trade de Westbrook du côté des Lakers, parce que les Lakers avaient dans l'esprit d'affronter les Nets, et que les Nets, fallait les avoir sur la puissance de feu. C'est ce qu'on avait un peu compris. Mais aucune de ces deux équipes n'allait en finale. En fait. Donc, il y a un <rire> moment... Il euh, y, y a aussi la notion de euh, est-ce que tu vas vraiment tomber contre cette équipe-là Donc, pour moi, en termes d'adaptation, non, parce qu'en plus, si on remonte aux dernières années, il y, y a autant de champions que de manières d'être champions. Constant l'a dit... En gros, oui, il te faut un des cinq meilleurs de joueurs du monde, en fait. Oui, ça, c'est la base. Ensuite, bah, tu
1: vois. Du coup, t'as pas ah. peur de revoir des minutes de, euh, des minutes Zeller, excuse-moi, Constant, euh, Ben, des minutes Zeller, ça te pose pas de problème?
0: <rire> oh là là, oh, c'était catastrophique. <rire> Cody Zeller, c'était, j'allais même dire Tyler Zeller. J'allais même dire Tyler Zeller. Cody Zeller, c'était vraiment catastrophique. Mais je pense juste que non, il y a aussi cette notion, les gars, euh, de, d'effectifs du hit qui était pas non plus c'est un truc on, dont on avait parlé euh, beaucoup quand les Suns étaient arrivés en finale il y a deux ans l'effectif du hit il est pas construit pour arriver en finale cette année j'ai l'impression hein, sur, sur beaucoup d'aspects euh, si tu construis ton effectif pour aller en finale Cody Zeller n'est pas ton backup pivot sur des minutes importantes donc il euh, y a aussi de ça peut-être
2: bon, bah après euh, revenir sur le côté euh, le, le, les équipes essayent de copier dès qu'une équipe est championne après le titre de Bucks, qui a vraiment essayé de copier le style Milwaukee. Mm. Non, pas grand monde. Après le titre des Warriors l'an dernier, est-ce qu'il y a des équipes qui ont vraiment construit <rire> leur effectif pour s'adapter à ces Warriors Non. Euh, ça, c'est quand on est face à des dynasties. Quand tu as des équipes qui commencent à remporter plusieurs titres de suite, là, pour le coup, oui, tu vas essayer de trouver un modèle qui permet de lutter. C'est ce qu'a dit Ben en parlant des Rockets. Euh, mais voilà, c'est... Euh... Encore une fois, c'est des équipes qui... En fait, il y, y a trop peu d'écarts entre les équipes contenders mmh. si elles sont en pleine puissance pour arriver dans cette situation là c'est à dire que les Nuggets ils font un bravo à eux ils sont champions de billets ils font un run exceptionnel mais déjà ils vont perdre Bruce Brown à la free agency euh, et tu vas devoir remplacer Bruce Brown par Christian Brown et tu vas devoir remplacer Christian Brown par Peyton Watson ce qui fait déjà pas le même résultat en playoff alors après ils vont peut-être se développer mais c'est des équipes qui ont quand même voilà les, les Nuggets ils étaient meilleurs que n'importe quelle équipe sur ces playoffs 2023 2023, mais ils n'étaient pas imbattables non plus. Euh, c'est juste que avec ce nouveau CBA, bah, tu as des équipes qui vont arriver euh, qui ne seront pas flawless, qui n'auront pas de, aucun défaut, comme on a pu avoir du côté de Golden State, et c'est à l'équipe qui essaiera de mieux cacher ses, ses, ses faiblesses. Donc non, tu n'essaieras pas de contrer Jokic, parce que effectivement, comme l'a dit Ben, je ne fais que paraphraser Ben depuis deux minutes, mais tu peux très bien te retrouver en finale de conf l'an prochain euh, si tu es à, dans la conférence Ouest, te dire « Ah oui, on va peut-être jouer Denver ». Et en fait, c'est Phoenix qui t'attend au final de l'an prochain, avec un style de jeu radicalement différent. Oui,
1: et puis il puis, y a un cas qu'on oublie. Alors oui, on salue une nouvelle fois, et je salue moi le premier, le, le, le run du hit mais qui est un peu une nanobally. Et c'est vrai que, euh, et Ben, tu ne me diras pas le contraire non plus, avec un Giannis en santé, il est possible que le seed 1 de l'Est se retrouve à nouveau à être un contender l'année prochaine. Et c'est vrai, il y a Adrien qui en parle dans le chat, et c'est vrai que l'opposition potentiel, parce qu'effectivement, là, ce serait forcément en finale NBA, mais c'est vrai que les Bucks qui sont parmi les contenders, est-ce que c'est peut-être pas l'équipe qui a le moins à s'adapter pour aller jouer Jokic, qui a peut-être, voilà, c'est vrai que c'est intéressant, il, il cite les, les, les match-up, voilà, du Roux versus Jamal, Lopez, Lopez qui est intéressant, justement, pour attaquer en, à l'extérieur, et peut-être pour défendre au poste, qui est quand même un mec assez solide, et Giannis, évidemment, qu'on ne cite pas, du Chris Middleton, tout à l'heure, tu, tu l'as cité constant, voilà, les Bucks sont un candidat sérieux en l'état. Alors, ils ont d'autres problématiques. On en a parlé dans le post-mortem. Je vous invite à aller euh, l'écouter, notamment la problématique euh, d'âge qui arrive au fur et à mesure <rire> de et, Chris euh... Middleton, effectivement. <rire> mais pas que, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, mais les, 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 les Bucks, en tout cas, les équipes contenders, comme vous l'avez dit, voilà, qui euh, une nouvelle fois, je vais, euh... Alors, on retourne au, au point de départ, mais qui ont qui ont fait un all-in, qui se sont tous construites sur leurs forces plus que pour compenser les forces d'autres adversaires. Maintenant, à choisir qui aura la meilleure, qui sera en meilleure santé, qui aura la, la meilleure conjoncture, que ce soit en termes de blessures, en termes de run, Parce qu'il y a toujours un peu de ça, il y a toujours un peu de chance dans un run de champion. Et ben voilà, ce sera la, la question qu'on se posera dans les previews et probablement celle qu'on suivra ensuite tout au long de la saison d'après.
0: Tu as parlé de la santé, tu vois, Adrien. Par exemple, si on compare à d'autres dynasties précédentes, ces Nuggets, comme toutes les équipes du plateau, euh, si l'option 2 rate trois matchs d'une série à haute intensité, ils sautent il n'y a, a aucune équipe qui peut survivre à ça. Là où on a vu des Warriors sur leur campagne avoir certains joueurs blessés, avoir un Steph qui revient plus tard, etc., quand tu as une marge gigantesque, tu peux te permettre ça. Et rester en bonne santé sur euh, quatre euh, tours de play bah c'est compliqué. Donc ça, les Nuggets ont la réussi avec à le, le faire. Hit. <rire> la, la preuve avec le hit, la preuve avec toutes les équipes, c'est compliqué. Donc, euh, pour, pour ces Nuggets, en fait, la question, c'est, euh, oui, si l'année prochaine, ils gagnent encore, la question commence à se poser, parce que deux fois de suite, mais tant que tu n'auras pas cette domination-là vraiment extrême, ou en tout cas, impose ce, tant qu'ils vont pas imposer leur marque sur l'Est, sur l'Ouest, pardon, et sur toute la NBA, et ça serait la même question pour chaque équipe, hein, l'adaptation aura pas lieu. Et puis, cet homme qui aime bien le dire depuis le titre depuis quelques heures là copier quoi choper un old timer au deuxième tour genre qu'est-ce que comment tu peux copier, copier ça donc je veux dire choper un mec super bon en pull-up euh, euh, encore une fois un peu plus loin euh, réussir à, à trouver le complément parfait à ton franchise player dans un trade d'un joueur rappelant Aaron Gordon qui était sur les le marché des transferts enfin pendant euh, ça faisait 18 mois le mec qu'on l'annonçait c'est le milestoneur -er. et finalement du coup ils l'ont eu à moindre prix et puis avec un profil de tweener en plus qui n'avait pas la cote à ce moment là exactement est... qui est par contre parfait dans le tu peux pas copier le seul truc que tu dois copier c'est ok il faut que tu aies un des 5 meilleurs joueurs du monde voilà c'est
1: terminé il voilà, faut mettre des ça. sous pour gagner
2: il faut trois faut si... mecs, mecs, mecs au max parce que <rire> cette histoire de Denver petit poussé il y a quand même trois joueurs au max voilà c'est pas parce que il y a un nouveau, nouveau cibillet coup... qui arrive il y a un nouveau cibier mais ce n'est pas parce que c'est un petit marché. Déjà, le proprio est plein aux as, aussi. Euh, ça, faut préciser. Mais euh, aussi, c'est une équipe qui a trois joueurs au contrat max. Ce n'est pas non mmh. plus une équipe sous le salarié floor. Non, c'est une équipe qui a mis les moyens pour arriver là où elle est, est à savoir être champion de vie.
0: C'est là aussi on rentre peut-être dans une nouvelle ère, parce que moi, un des trucs qui. Euh, L'ère précédente, on va dire, le. Le. It... Le hit de la période Lebron, Warriors, Spurs, etc. Il y avait une espèce de thunder aussi, faut en parler, d'ultra-optimisation où chaque dollar était important, etc. Et qu'en gros, il y avait, moi, j'en parlais souvent dans le podcast, tout même entre nous, de, euh, faut que tu suroptimises tous tes contrats et que tu peux pas avoir un mauvais contrat. Michael Porter, c'est un mauvais contrat dans l'idée. C'est un mauvais contrat, mais c'est pas handicapant pour aller au titre, en fait. Et là, c'est peut-être une nouvelle donne aussi, qui est un truc qui existait peut-être pas il y a quelques années.
2: Comme dit dans le chat, c'est un max un de circonstances, un peu comme euh, d'autres joueurs de la NBA où tu es obligé de mettre le max pour conserver le joueur.
0: Mm. Vous pensez que les... Allez, on va prendre un peu plus de questions. En ve... Vous pensez que les Pels... Ah, il y a tellement... Un Zion, je suis désolé, moi je suis sur Twitter. donc ça... <rire> vous, pensez... vous pensez que les Pels auraient pu gêner les Nuggets avec un Zion à 100% En fait, le Zion à 100%, ça devient une chimère actuellement. Donc... Mais allons, allons dans l'idée théorique je pense pas personnellement
2: bah, si on écoute les rumeurs euh... <rire> déjà Zion <rire> Opels déjà, déjà, zio, zio, no déjà c'est euh, une question en soi, si on écoute les rumeurs de ces 24 dernières heures, non, 100% non, y a... les, les Pels étaient trop euh, n'avaient pas assez de puissance de frappe offensive pour euh, vraiment battre ces, ces, ces nuggets vraiment le, le seul truc euh, le, le seul watif entre guillemets c'est quid des Suns, euh, si Chris Paul euh, ne se blesse pas pour la 14e année en playoff. <rire> J'adore Chris Paul aussi, hein, mais ses blessures en playoff, euh, voilà. Mais je pense que, que aussi, Devin Booker n'est pas complètement cramé, euh, voilà, ça, ça fait beaucoup de watif. Mais je pense que le, de toutes les équipes qu'on a vues euh, jouer, les, les Nuggets, les Suns étaient peut-être ceux qui avaient la plus grosse carte à jouer.
1: Ah, moi, j'aime bien la, 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 la théorie Celtics aussi. Alors, oui, ils ont, ils ont eu leurs limites et je ne suis pas le plus grand défenseur des Celtics, mais en termes de personnel et de justement de, de, de type de profil que tu as opposé, euh, notamment pour la défense et de la raquette et à l'extérieur avec le fameux Time Lord évidemment mais aussi avec alors Ford etc bon avec des Celtics beaucoup plus sereins voilà bah de toute façon on a vu leurs limites et, et, et on en parlera dans le post-mortem mais, euh, mais la, la théorie on peut, on peut refaire toutes les séries mais la théorie Celtics aussi intéressant mais voilà le fait est que cette question toujours de si telle équipe était à 100% si lui si ça bah, c'est le, le, le jeu tous les ans, en fait. C'est-à-dire que bah, ça n'a pas mm -hmm. été le cas. Donc, ah, bien euh, sûr, bien on, sûr. On verra
2: la fois d'après, j'ai envie de dire. Et puis surtout que Denver n'a pas été épargné par les blessures lors des rounds de playoffs. Hein.
0: Exactement. Ce qui, ce qui valide, et ça c'est un truc qu'on dit tout le temps, la fenêtre est ouverte, il faut s'engouffrer dedans et il faut cachine directement. Parce que si tu le fais pas, les blessures peuvent s'accumuler, etc. Donc tu t'approches, tu es en finale de conf, en finale NBA, il faut gagner, quoi qu'il arrive. Une heure et demie d'émission, les gars, est-ce qu'on a des
1: choses à rajouter euh... ah bah, Quelques petites choses, mais c'est la conclusion, parce qu'on a la conclusion de la saison, quoi. finalement. moi mmh. ah bah, C'est un peu ça j'ai envie de dire. On nous a voilà, on a une longue saison euh, assez assez incroyable, assez surprenante, cette saison. Je ne saurais pas comment la qualifier. Il faudrait, faudrait se poser pour voir toutes les péripéties euh, euh, auxquelles on a assisté. Mais, euh, mais là, sur la, sur la fin... Euh, je sais que les playoffs, on en a, on en a beaucoup parlé aussi chez Doug Hebdo, mais euh, on voit les gens qui en parlent dans d'autres podcasts, sur Twitter, etc. Il y avait beaucoup de questions autour de ces playoffs, autour de niveau de jeu, autour de la hype, etc. Moi, j'ai passé des bons playoffs, j'ai trouvé des matchs assez intéressants. Alors oui, en termes de niveau, on n'est plus sur le all-time, euh, le regretté euh, niveau incroyable quand on avait les Warriors versus Cavs, bien sûr mais il y avait des choses à dire. Il y a plein de choses à en tirer, plein de questions. On va pouvoir, euh, voilà, on l'a évoqué tout au long de ce live, euh, parler du DH20. Il y aura plein de, de choses à dire, de chamboulement dans le classement, dans les critères, dans les rôles. On risque d'avoir des hot takes ici et là. Enfin, voilà, il y a, il y a plein, de, plein de choses, plein de questions, plein de ça fourmille grâce à ça, cette saison-là. Et puis, euh, et voilà, on va, on va être en manque de basket bientôt.
2: Non, il y a Summer League. <rire> il y a Attention.
1: il euh, non, non, y a Wemby.
2: Ça m'étonnerait qu'il le mette ouais, à la Il va pas
0: jouer à la Summer
2: League. Non, mais bon, ça a été une Les playoffs, euh, moi je vais pas mentir. Hein. Mon, mon niveau de, de, de hype, c'est. Mais comme tous les ans, il, il décroît à partir des demi-conf. Je trouve que c'est vraiment le, le demi-conf. Je sais pas, j'ai pas d'explication. C'est comme en NFL. Pour moi, les... la meilleure soirée, c'est quand t'as les deux matchs, enfin quand t'as les deux finales de conférence et le Super Bowl, je suis moins dedans. Mais euh, voilà, euh, j'arrive pas à expliquer. Mais non,
0: c'est logique. En NFL, je pense que c'est logique.
2: Mais bref, euh, bon, ça n'a pas d'importance pour ceux qui nous écoutent. Non, mais on a eu une saison régulière qui était... Euh qui était une saison régulière faite de remous. C'était peut-être pas la meilleure saison régulière, très honnêtement, qu'on a pu connaître bah oui. euh, ces dernières années. Mais on a eu des, des vrais playoffs avec euh, des énormes perfs, que ce soit, bah, Nikola Jokic, que ce soit Devin Booker, que ce soit euh, Jimmy Butler. Jimmy Butler. Enfin, voilà. On a, on a vu des playoffs, des beaux playoffs avec un beau champion. Et puis, euh, moi, je conclurai juste en disant que c'est la fin de la saison NBA, mais s'ouvre la meilleure partie de l'année. La Alors... Draft, la Free Agency, on ne va parler que de théorique pendant trois mois et demi, ça va être exceptionnel, moi je vous le dis, euh, on va passer de très bons moments.
0: Qui sont les podcasts les plus écoutés, enfin parmi les oui. plus écoutés, les, les, les gens, euh, la théorie paye. L'espoir comme la Tom, l'espoir. Fait payer. Euh, par rapport à cette saison, moi, globalement, par rapport aux playoffs, je pense que c'est une question de goût et c'est ce qu'on attend des playoffs. Et je pense que, par exemple, typiquement, moi et Adrien, on n'a pas les mêmes attentes des playoffs. Où moi, je suis dans une un truc totalement froid, rationnel. Donnez-moi le meilleur basket possible. Je m'en fiche des équipes. Vous pouvez me mettre n'importe qui. Donnez-moi le meilleur basket possible. Et... Je reste un peu sur ma fin, notamment sur la fin, parce que j'aurais vraiment aimé voir ces Nuggets un peu plus pousser dans leur retranchement. Après, parfois, c'est intéressant de voir une équipe qui domine, un joueur qui domine. Il y, a de, il y a un côté plutôt, je sais pas, oui, intéressant à voir ça. Après, moi, c'est plutôt les... les Contrairement du coup à ce qu'a pu faire, ce qu'ont pu faire les Nuggets, c'est trop la, la variance de certaines équipes. Tu as parlé des Celtics, Adrien. Moi, j'en ai marre. J'en ai marre des Celtics. <rire> qui, 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 oui, la variance, n'est pas possible. Donc, c'est peut-être ça qui me laisse un peu sur ma fin. Et c'est vraiment ce, ce concept que je, je dois, je vais devoir travailler cet été pour vraiment le préparer, pour pas le DH20, mais peut-être les prochaines années sur cette idée de vraiment de série de très 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 très, très haut niveau. Bah, cette année encore, je suis un. Peut rester sur ma fin quoi de, de série vraiment de, de niveau je, je vais même pas pousser sur all time mais élite vraiment sur la durée d'une série bah là encore j'ai pas été servi personnellement
2: as le
1: warrior qu'on en une
0: ouais le, le warrior skins s'en est vraiment approché pour moi et mon vrai problème avec le warrior skins constant c'est le tour d'après quand tu vois les warriors ah, se faire ah, ça, ouvrir ça, tu te dis
2: le, le Warriors Kings et les quatre premiers matchs du Nuggets Suns. Moi, c'est ma série préférée de, toute façon, de, de tous les playoffs. Le Nuggets Suns, t'as quatre matchs de mmh. très très haut niveau quand même. Hein. Euh, mais voilà. Après. Un
1: shot making de zinzin.
2: Surtout. Oui, mais même. <rire> enfin, C'était vraiment exceptionnel. Mais après, voilà. Effectivement, si tu compares, si tu remets tout à l'échelle des Warriors avec KD, bah, tu remets tout à l'échelle d'une équipe qui est. Euh... Et encore, je suis large, top 3 all time. Même si tu prends les Cavs 2017, hein, c'est l'une des meilleures attaques all time. Donc, effectivement. On sort d'une décennie où tu avais, bah, avais le hit de LeBron, tu avais la décennie des Spurs, tu avais la, la dynastie des Warriors. Là, tu es dans une période où c'est plus ouvert, c'est sûr. Mais euh, voilà, c'est. ce qui serait vraiment embêtant, c'est que tu es une équipe qui surdomine avec un niveau de jeu qui est moins fort que ce qu'il pouvait y avoir du côté des Warriors. Ça, ce serait embêtant. Si Denver fait un sweep-it avec euh, ce niveau de jeu, là, pour le coup, ce serait embêtant. Mais tu as quand même, euh, voilà, si tu ramènes tout du côté de Golden State, bah, forcément, ça va être moins bien.
0: Ah, J'irais un peu nuancer en disant que je ne ramène pas au Golden State plus Kevin Durant, comme on avait l'habitude de le dire, mais plutôt à la dé décennie pris en, en entier. Mais encore une fois, il ne faut pas idéaliser cette décennie. C'est juste que je pense, encore une fois, moi, je réfléchis vraiment en termes de série de très, très haut niveau. C'est peut-être ça qui me manque, personnellement.
1: Ouais, tu n'as pas, pas, pas senti, tu n'as pas eu le moment où tu t'es dit c'est un très, très haut niveau et ça peut basculer des deux côtés. Parce que c'est un peu ça, c'est que ces Nuggets, on les a sentis sereins tout le long. On avait envie, Et c'est aussi pour ça, moi, c'est aussi un espèce de petit regret sur ces finales que le hit n'ait pas été incandescent comme ils l'ont été. Parce qu'en fait, je pense mmh. que les Nuggets avaient la marge pour les, 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 les vaincre quoi qu'il arrive. Mais en fait, ça aurait été, ça aurait été beau d'avoir ce hit plein feu et de pousser les Nuggets à jouer leur meilleur basket et pour gagner à l'arraché. Et c'est vrai que ça, ça, ça peut être un petit regret. Malheureusement, voilà, le, le hit est, est arrivé à bout de souffle juste avant la ligne d'arrivée à quelques, à quelques centaines de mètres c'était la, la fringale comme on dit voilà, dans cette période de, de vélo là, qui arrive
0: c'est ça parce que la, la marge on en a déjà parlé les gars on ne va pas revenir dessus mais ils sont à un quatrième carton de feu de prendre un sweep en fait ils sont quand même pas loin de prendre un sweep le, le hit sur cette série donc euh, effectivement la, la marge comme tu l'as dit Adrien était assez euh, impressionnante Quelque chose d'autre à rajouter, les gars. Il fait il fait jour chez moi. Hein. Je tiens juste à dire que le, le, le jour s'est levé. Hein. <rire> du coup, Moi, il fait nuit <rire> <il> fait...
1: <rire>
0: euh, Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, les gars oh, Bon, on est bon. Hein.
1: C'était c'était un plaisir, mais c'est loin d'être fini. C'est ça qui est. Bon. Mmh.
0: Et effectivement, bravo Nuggets. Encore une fois, peut-être c'est c'est toujours ces épisodes de. Maintenant, c'est le septième. Du coup, c'est c'est toujours difficile ces épisodes de fin de saison parce qu'on doit d'un côté euh on doit d'un côté remettre en contexte le titre mais de l'autre bah, féliciter l'équipe qui a gagné et de parler un peu plus large l'année dernière on sait que les fans des Worlds avaient pas trop apprécié qu'on parle beaucoup des 7x là je pense qu'on a quand même bien fait une très longue page pendant 1h40 une très longue page euh, Nuggets du coup on va vous remercier pour votre fidélité. Et comme c'est la fin de saison, on va vous remercier pour votre fidélité durant toute l'année, chers auditeurs, auditrices. Euh, notamment pendant cette période où on a beaucoup envoyé. Hein. On a envoyé notamment euh, euh, du post-mortem, du preview playoff. D'ailleurs, les post-mortem sont pas terminés. On a encore les Celtics à envoyer. On n'avait pas prévu que la série se termine aussi vite, en fait. Donc, du coup, Celtics devait sortir maintenant, là. Ça devait être à ce moment-là. On a aussi Tom, on vous l'a déjà un peu teasé dans les podcasts sur les, euh, sur Twitter, qui a, vous a déjà concocté un, un, des pastilles six Donc, j'ai déjà pu en avant-première euh, en écouter certaines et ça va permettre de comprendre certaines choses qui sont pas tellement bien comprises par nous hein <rire> vraiment aussi par rapport au Cibier tout, tout, toute histoire et, exactement parce que Tom c'est le c'est le cabinet d'avocats fait hein, feller par rapport à ce qui est euh, au Cibier et puis euh, cet été on aura on a déjà des formats en préparation la free si bien évidemment bon la draft on sait pas trop ce qu'on va fait, on n'est pas le, le, le
2: moi moi <rire> on n'est pas,
0: les... <rire> <rire> pas les plus grands fans de draft et puis globalement bah encore une fois, remercier euh, toute l'équipe pour le travail fait. Alors, je sais, Ben, ben merci à toi. Blablabla. Bref, euh, en tout <rire> cas, remercier, <rire> remercier toute l'équipe, les gars, parce que vraiment, le rythme sur ces derniers, dernières semaines était euh, très compliqué. Donc, on vous remercie. Et puis... Euh on dit quoi, les gars Rendez-vous... Alors, continuez à nous écouter, hein mais on dit quoi Prochaine échéance, rendez-vous euh... draft Oui, constant. <rire> rendez-vous. <rire> et puis surtout, rendez-vous quoi DH20, on commence déjà à le teaser en ce moment.
1: Ah bah on en a beaucoup parlé tout le long, donc on peut dire... En tout cas, le DH20, il s'annonce animé, puis entre-temps, on, on va continuer de, 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 de parler de plein de choses, ça c'est sûr et certain.
2: Le mien sera moins euh, euh, apocalyptique cette année que celui de l'an dernier. Ça, je peux vous, ah, vous le garantir.
0: C'est le premier, c'est toujours un peu difficile. Hein, c'est le premier. On, en tout cas, du coup, on vous, on vous remercie dans le chat. J'avais noté pendant l'épisode un hein, Guillermo Ben Quartero. Là, on a maintenant Adrien M. Iri Kamel l'ancien, c'est la finale de Colanta. Alors moi j'ai pas suivi, ça fait six semaines que j'ai pas suivi Colanta. Je veux pas me faire spoiler, mais visiblement c'est peut-être la finale de Colanta. Euh, beau boulot les gars, euh, j'écoute avec attention votre podcast. Continuez, ben merci Clyde 11 et merci à vous tous. Hein. On n'a peut-être pas Spotify, mais on vous avoue, donc on vous remercie. <rire> oh, là, là. Oh, là, là. Ouais. <rire> on vous remercie, on vous remercie beaucoup. Oui, on a la, on a la dent dure. Voilà et puis. On vous rappelle de nous suivre pour ceux qui nous écoutent en podcast partout sur YouTube pour ceux, pour ne rater aucun live. Du coup, quand vous êtes disponible, tous les lives, on le répète, sont, re -re -di sont disponibles en podcast, donc sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Spotify, euh, Deezer, etc. N'hésitez pas à nous noter. Et puis, on travaille de notre côté sur le site, donc il sera peut-être normalement si je me mets un... un Petit coup de pied il devrait être de retour vraiment à pleine puissance d'ici à la saison prochaine. Donc, on va, on a aussi ce projet-là. Et puis, merci pour cette saison, les gars, du coup. Merci Adrien, merci Constant et merci à toute l'équipe, ceux qui n'ont pas pu être là. Amine, je vais le dire dans l'ordre alphabétique, je dois pas me rater. Attention à... Alors, on va remercier Amine, Gabin, Madiane et Tom qui n'ont pas été là. Je, je me souviens de l'ordre dans lequel je vous mets dans la conversation, c'est pour ça, qui n'ont pas été là. Et puis, on se retrouve très vite pour parler de Draft et du reste. Merci Adrien, merci Constant et puis à très vite. Salut
1: Salut Merci à tous, merci Ben